0: Heute bei Serienreif. Das ist, glaube ich, so eine Erkenntnis, die ich auch jedem immer nur sagen kann. Das betrifft auch Deutschland. Es wird einem so oft gesagt, so ist das hier. Und ich finde, man sollte echt öfter mal fragen, warum geht das nicht auch anders?
1: Herzlich willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Mayer. Ja, das Serienjahr ist so gut wie vorbei und auch die Serienreif-Live-Veranstaltungsreihe an der Master School Drehbuch ist zu Ende gegangen. Zum Abschluss gab es mit dem Besuch von Regisseur Christian Schwocho ein weiteres Highlight bei diesen Gesprächen vor Publikum. Schwocho ist schließlich nicht nur einer der wichtigsten aktuellen Film- und Fernsehregisseure Deutschlands. Er hat auch mit seiner Arbeit an der ZDF-Serie Bad Banks bei den Produktionen der öffentlich-rechtlichen Sender hierzulande eine Marke gesetzt. Nachdem Schwocho, und diese Geschichte gehört nach seiner Beschreibung der Entwicklung und Recherche von Bad Banks zu den großen Highlights unseres Gesprächs, anschließend nach England gegangen ist, um dort mit Autor und Showrunner Peter Morgan bei der dritten Staffel der Netflix-Serie The Crown zusammenzuarbeiten, hat sich in seiner Haltung zur deutschen Produktionslandschaft noch einiges getan. Mehr dazu und zu seinen kommenden Projekten, wie der Science-Fiction-Serie Children of Mars für ZDF-Neo und weiteren Ambitionen auf dem internationalen Serienmarkt, dann gleich in der Aufzeichnung des vorerst letzten Serienreif-Live-Gesprächs. Ja, richtig gehört, zunächst einmal plane ich nicht, diese Reihe fortzuführen. Zumindest nicht in der gewohnt regelmäßigen Form. Und mehr noch, zugegeben für die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich keine erfreuliche Nachricht zum Ausgang des Jahres, ich habe auch entschieden, dass dieser Podcast bald mit einer besonderen Abschlussfolge zum dreijährigen Jubiläum und rund 50 Folgen in sein Serienfinale gehen wird. Mehr zu den Gründen dafür erfahrt ihr am Ende dieses Podcasts. Ich will alle, die sich nun erst einmal das tolle Gespräch mit Christian Schwocho anhören wollen, nicht mit langen Erklärungen nerven. Trotzdem noch der Hinweis, auch wenn hier erst einmal alles auf ein vorläufiges Finale zusteuert, es freut mich immer noch sehr, wenn ihr Bewertungen und Kommentare zum Podcast bei iTunes postet und natürlich freue ich mich auch über jede Empfehlung. Mein ganz besonderer Dank gilt speziell meinen Steady-Unterstützerinnen und Unterstützern. Für euch ist natürlich auch noch einmal ein extra Dankeschön eingeplant. Mehr dazu dann im Newsletter an euch, der ist schon raus. Also schaut mal bitte notfalls in eure Junkmails. Ansonsten schaut bei Facebook oder Twitter bei @serienreif vorbei oder sucht bei Instagram at -in serie Ich glaube, serienreif tut's aber auch. Oder schreibt mir gerne weiter an mail serienreif-podcast.de. Jetzt einmal wie gewohnt viel Spaß mit meinem Gespräch mit Regisseur Christian Schwocho über Bad Banks, The Crown, Children of Mars und die Serienproduktion in Deutschland und England. Wir hören uns später nochmal. Bis dann. Herzlich willkommen bei Serienreif Live hier an der Master School Drehbuch. Wie immer freue ich mich sehr darüber, dass Sie alle gekommen sind. Heute ganz besonders zahlreich, was nachvollziehbar ist, wobei hier immer tolle Gäste sind und waren. Und deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen, und also ich sage es nochmal, aber herzlich willkommen hier Christian Schwocho. Hallo. Christian, wir haben uns gerade eben geeinigt auf das Du und... Ich sag mal so, wie ich dazugekommen bin, dich dich einzuladen. Natürlich liegt es aus vielen Gründen nahe, nahe. Du hast jetzt auch viele Serien gemacht oder mehrere Serien, über die sprechen wir jetzt noch. Aber du hast auch einen eigenen Podcast, der heißt Close Up, den hast du nicht ganz alleine, sondern äh, mit deiner, deiner Kollegin, äh, die äh, Susanne Bormann. Richtig? Ja. Richtig, ja. Und ihr, ihr macht die für, die für die Deutsche Filmakademie. Auch richtig? Oder also mit ihr? Die, die
0: Deutsche Filmakademie produziert unseren Podcast, aber wir machen es für Filmschaffende und für Filminteressierte. Okay, sorry. Das, und mal... das geht über die Deutsche Filmakademie hinaus.
1: Genau, Und den habt ihr, glaube ich, Let 2018? Ja, genau. so habe ich auch stehen, aber letztes Jahr gestartet. Das heißt, wir sind irgendwie Kollegen. Und ihr macht da tolle, tolle Gespräche, einerseits eben mit ja, Filmschaffenden, viele Regisseure sind logischerweise auch dabei. Oder ja, Autorenregisseure, Autorenfilmer oft auch, aber auch Schauspieler, mit denen ihr wechselt euch das so, so ein bisschen ab. Ne? Du sprichst eben mit denen, ja, wie ist die Aufteilung eigentlich?
0: Nee, es gibt keine Aufteilung. Nee? Ich, ich spreche mit den Leuten, die mich interessieren und Susanne spricht mit den Leuten, die sie interessiert. Und okay. wir versuchen, alle Gewerke vorkommen zu lassen und es dauert. Wir sind jetzt gerade, auf die vierte Staffel ähm, und es sind noch nicht alle Gewerke vorgekommen, aber natürlich gehen wir nicht jetzt streng danach so, was hatten wir noch nicht, sondern es sind ja, wer es gehört hat, sind sehr lange Gespräche, die dauern teilweise drei Stunden und das ist wirklich so, man muss eine ganze Weile suchen, bis man weiß, mit wem kann man so ein Gespräch führen und ähm, insofern kann es auch passieren, dass, ja, also ich habe jetzt in dieser Staffel mit einem Szenenbildner gesprochen und in der letzten Staffel, ähm, oder und Susanne hat in dieser Staffel mit einem Filmverleiher, mit Christoph Ott gesprochen, also das, das entsteht immer so ein bisschen organisch, Okay. Auch wie uns die Leute zusagen und wie wir Zeit haben.
1: Also einmal bin ich natürlich, also logischerweise, wenn man einen Podcast, der im weitesten Sinne irgendwie äh, damit zu tun hat, dass Menschen über, hier in Deutschland über Filme oder Serienproduktionen erzählen, da, das wird immer mehr gerade, aber das ist noch übersichtlich, das Feld. Ähm, dann stößt man relativ schnell auf euren Podcast und der ist eben auch super, gerade weil ihr so sehr ausgiebige Gespräche auch macht. Ich war natürlich auch ein bisschen neidisch teilweise auf die Gäste, die du, du hattest. Ähm, gerade auf <lacht> Also Leute natürlich, wenn man auf Serien auch guckt oder die Entwicklung von Serien wie Edgar Reitz, mit dem hast du ein ganz super tolles und langes Gespräch, wie seine, seine Arbeit auch sehr lang und ausführlich geführt. Klar, Dominik Graf, ne, so Menschen, die auch natürlich hier in Deutschland, was das, das Seriengenre angeht oder das Serienschaffen eben Pionierarbeit im Grunde auch geleistet haben, lange, auch lange Zeit. Ich dachte auch immer, es gab so vor ein paar Jahren, ich springe jetzt mal gerade hier ein bisschen, aber als es vor ein paar Jahren darüber gesprochen wurde, warum die in den USA oder in England so tolle Serien haben, so tolle neue, und warum das hier in Deutschland nicht, nicht klappt, habe ich irgendwo mal einen Kommentar gelesen, oder das hat tatsächlich irgendein Senderverantwortlicher gesagt, ja, wir hätten in Deutschland ja auch keine Serientradition, was mich sehr gewundert hat, weil ich zumindest, selbst ich, nur so 78er-Jahrgang, in den Ende 70er, 80er-Jahre, doch mit relativ vielen Serien, dachte ich, deutsche Serien aufgewachsen wäre, und ebenso Leute wie Edgar Reitz und Dominik Graf natürlich auch hm. zum Beispiel besonders dafür stehen, ich schlage hier einen langen Bogen, in deinem Podcast hast du nämlich dann, ich glaube mit Edgar Reitz was, habt ihr über auch solche, solche Runden, wie wir jetzt hier sitzen, zu tun, also ähm, Werkstattgespräche, nenne ich es mal, die auch so an Unis stattfinden, und du hast dann auch so ein bisschen gesagt, ja, ähm, man macht hier äh, bei diesen freiwilligen Angeboten äh, ist das ist immer relativ dünn besetzt, wenn man solche Gespräche macht von, von Studierenden. Habe ich das so richtig in Erinnerung, dass das so ein bisschen äh, enttäuscht auch klang, dass das oft nicht angenommen wird? Angebot? So? Nee, ich habe das ein bisschen anders, glaube ich, erzählt, dass man an Filmhochschulen und ich muss mich da
0: selber mit einbeziehen, als ich Filmstudent war, oder meine Kommilitonen, wir haben oftmals nicht so wirklich begriffen, was uns da eigentlich geboten wurde. Und ich weiß, dass ich ein, also ich habe in Ludwigsburg studiert und äh, es gab ein Seminar mit dem äh, polnischen Kameramann Slawomir Mieczak, der große Filme mit Kischlowski oder aber auch mit Ridley Scott gedreht hat. Und ich weiß, dass nach drei Tagen irgendwie die Hälfte der Leute nicht mehr da waren. Und ähm, ich, also wir haben mit Edgar grundsätzlich darüber gesprochen, weil er ja nun, erst der Begründer der ersten deutschen Filmschule gewesen, und unterrichtet mit seinen 90 immer noch und er sagt, dass das schon, oder so glaube ich war das in dem Gespräch, ich weiß es nicht mehr genau, weil, wie du sagst, es war drei Stunden, dass das häufig erst sehr viel später kommt, dass man merkt, was das eigentlich für ein Geschenk ist, wenn einem Kollegen was über die Arbeit erzählen.
1: Das war jedenfalls für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, hm, man könnte ja mal Christian Schwocho anfragen, ob er Lust hätte, vorbeizukommen und über seine Arbeit zu sprechen. Ja. <lacht> Ja, deswegen habe ich das gemacht und war hoch erfreut, dass, dass diese Zusage kam dass und du, dass du anscheinend Lust darauf hattest, darüber zu sprechen, weil es, glaube ich, wirklich auch viel zu besprechen gibt. Es ist, glaube ich, eine ganz spannende Zeit und natürlich bist du auch vor allen Dingen als Filmregisseur in Deutschland bekannt, also um es ganz kurz zusammenzufassen, wer es jetzt nicht weiß, wobei ich davon ausgehe, dass es die meisten wissen, du hast deinen, deinen ersten Film Novemberkind, das war 2007 richtig oder jetzt muss ich ja selbst nachgucken in meinen Unterlagen. Wobei die. Ja ja. ja.
0: 27 habe ich den gedreht.
1: Genau und ist 28 genau 28 erschienen. 27 gedreht das das habe ich gemeint. <lacht> das war der Abschlussfilm auch ne und der war ja dann sofort eigentlich auch wurde darüber gesprochen er wurde ziemlich gefeiert ja und seitdem eigentlich über alle Filme ich glaube der nächste Step, den man da so besonders mitbekommen hat, war dann der, der Turm. Das war nochmal was Besonderes, den du den Zweiteiler, den du für die ARD gemacht hast. Und natürlich gingen so immer Filme weiter, ganz aktuell, Deutschstunde in den Kinos. Auch recht erfolgreich, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ja. ihr seid zufrieden. Ich, ich sehe immer so die, die Zahlen, die so reinkommen. Da das kann man, glaube ich, ganz glücklich sein. Dementsprechend muss, muss ich aber nochmal davor sagen, wir sprechen heute jetzt nicht so wahnsinnig viel über deine Filmarbeit, wobei die mit Sicherheit immer einfließt, weil es auch für mich zumindest, ich mache da jetzt auch gar nicht so große Trennungen zwischen den beiden Sachen, aber Du hast eben 2018, zumindest ist sie da erschienen, Bad Banks gemacht, eine ZDF-Serie, ZDF-Arte-Produktion, die zu dem Zeitpunkt auch für großes Aufsehen gesorgt hat, auch für viel Begeisterung, zu Recht, weil sie im ZDF lief und doch viele gedacht haben, okay, sie sieht auch anders aus, sie hat, wirkt anders, sie wirkt tatsächlich so, wie diese modernen Serien, wenn man mal so sagt, wirken. Und viele haben dann auch, weil ich dann so ja, dachte, das wäre eine Netflix-Serie und das wurde dann auch so als Qualitätskriterium ausgestellt, ne? dieser, dieser, dieser Ausdruck. <lacht> genau, das hast du eben gemacht, du hast, und das ist gerade relativ frisch noch angelaufen, dann auch zwei, direkt passenderweise zwei Folgen von der Serie The Crown äh, für, für Netflix gedreht, die dritte Staffel, die jetzt gerade angelaufen ist, Folge 4 und 5. 5 und 6. Ah, okay. okay. <lacht> äh, <lacht> äh, es ist zu klein geschrieben hier. <lacht> Macht nichts. <lacht> und Deswegen ist es natürlich besonders interessant, da, da will ich gleich ganz viel mit dir drüber reden, was du dafür für Erfahrungen gemacht hast. Und du bist, du hast jetzt gerade erzählt, du machst gerade noch hast noch mehr in der Vorbereitung. Bekannt ist die Serie Children of Mars, das ist schon angekündigt, ZDF Neo, auch mhm. richtig? Oder
0: und, ähm, auch? und Magenta TV, ja.
1: Okay, ähm, von der Produktionsfirma Neue Super, die auch mittlerweile gerade in diesen, was die neue Serien angeht, einiges, ich glaube, Hinderfing war einer so der, ja. der ersten, obwohl Black, Blockbusters war noch eine Serie, mhm. die für ZDF Neo produziert wurde. Aktuell war die äh, acht Tage, haben mhm. sie auch gemacht, ne, für, für Sky. Dementsprechend auch eine, Serie, die, eine Produktionsfirma, die in Deutschland gerade sehr auf Serien spezialisiert ist. Genau, das macht ihr und du hast mir eben erzählt, du bist, und da weiß ich nicht, muss man gleich mal schauen, wie viel du dazu schon sagen kannst, du hast noch breites noch mehr vor. Ne? Das, nicht nur in Deutschland, sondern auch in England bist du gerade in der Serienentwicklung zugange. Das heißt, es gibt wirklich viel zu erzählen und da freue ich mich sehr drauf. Aber äh, normalerweise mache ich eben jetzt hier auch dann schon ganz am Anfang nochmal so die Vorstellung. Äh, wo kommst du her? Wie bist du zum Film gekommen? Warum bist du zum Film gekommen? Was waren Vorbilder? Ich finde aber, dadurch, dass ihr diesen tollen Podcast habt und der Close-Up-Podcast, der ist ja, ähm, wie du schon sagst, sehr ausführlich und ihr habt in den ersten beiden Folgen glücklicherweise auch über euch selbst gesprochen und über den Werdegang. Deswegen kann ich einfach nur empfehlen, den sich auch mal wirklich anzuhören, weil das können wir jetzt überhaupt nicht alles unterbringen. Finde ich gut. <lacht> Und ich glaube, es gibt auch viele Sachen, über die du immer wieder sprechen musst. Du bist äh, auf Rügen geboren, in Ostberlin aufgewachsen und eine Sache, die man, glaube ich, doch immer erwähnen muss, würde man wahrscheinlich in jedem Film oder so auch machen, dass ihr am 9. November 1989 euren Ausreiseantrag bewilligt bekommen habt. Ist das richtig? Mhm. Äh, und, äh, ja, ich glaube, das ist eine Sache, die kann man wahrscheinlich, die, die muss man immer wieder erwähnen, weil es einfach, äh, da kommt man nicht dran vorbei Vielleicht fürs Erzählen noch interessant, würde, es, würde einem sowas eine, so angekreidet werden in einem Drehbuch? Sagen, unglaubwürdig oder zu übertrieben? Wäre
0: mir egal, weil es war so. Und äh, wer sich ein bisschen mit der DDR beschäftigt hat, der weiß, dass das jetzt auch nicht so ungewöhnlich war, weil das Land ist auseinandergebrochen in den letzten Monaten und nicht erst am 9. November. Und in dieser Zeit sind relativ viele Anträge genehmigt worden. Und nachdem Leute aus Un über Ungarn und Prag rauskamen, zeichnete sich ja irgendwie ab, dass sich was verändern muss. Insofern hat auch die DDR-Regierung mehr Leute rausgelassen. Es klingt aber trotzdem immer total toll, wenn man es erzählt, weil das <lacht> weiß eben keiner, wie viele da zu der Zeit rauskamen. Es waren schon ein paar Tausende dann pro Tag.
1: Ja, okay, ja, bietet sich an als kleiner ja. <lacht> kleine Schütze. Und ihr seid aber ich dann glaube, dann
0: heutzutage würde man auch gar nichts mehr kurios finden, was mit DDR zu tun hat. Also es gibt ja irgendwie, es, das war eben das Spezielle an dem Land. Das ist ja eine völlig... Also, diese Diktatur in diesem Land hat ja doch sehr viel subtiler gewirkt, als man es meistens in Filmen erzählt bekommt. Und äh, da war eben vieles völlig irrational. Und ähm, ich glaube, das ist mittlerweile bei vielen Leuten dann doch auch angekommen.
1: Das stimmt. Vielleicht hast du zum Teil auch selbst dazu ich beigetragen hoffe, mit ja. deinen Filmen.
0: Das, das war mir zumindest ein Anliegen.
1: <lacht> und du bist dann, aber ihr seid dann eben ja auch äh, wirklich in, in Westen nach Hannover gegangen ja. und du bist da hast da dann deine. Bist du doch zum Gymnasium oder Abitur, zum Abitur da bist gegangen, zum Abitur war ich dann, dort. dann zurückgegangen. Das heißt. Da gibt's eben auch eine Geschichte und ich bin mal sehr gespannt. Das interessiert mich dann nämlich schon und das, das würde ich dann auch fragen, weil. Klar, ihr habt hier in Berlin, sorry, ich komme auch so total aus dem Westen und weiß viele Sachen nicht. Deswegen stelle ich vielleicht dumme Fragen, aber hier in Berlin habt ihr ja Westfernsehen empfangen. Klar. Und auch geguckt? Also war, war Klar. das schon. Ja,
0: ich, ich bin mit
1: Seit-1-Serien <lacht> groß geworden. Okay, was waren denn die Seit-1-Serien in den 80er Jahren? Raumschiff Enterprise zum Beispiel. Immer ah, montags. Ja. Mhm. Okay, also schon die US, die US stimmt Natürlich. Ja weniger Eigenproduktion. Ab 85, da war ich sieben. Ja. Das war mit dem, womit ich groß geworden bin. Ich habe überlegt, ob wir so eine dann auch so eine Grundlage in den 80ern so eine Seriengrundlage haben, aber ich, die, die haben wir dann dann. Das ist wenn wir da irgendwas ansprechen. Ich springe mal ein bisschen kurz. Bad Banks ist 2018 äh, erschienen und lief, lief im ZDF eine Serie, die sich ähm, mit Oberthema Investment Banking kann man sagen beschäftigt. Die Protagonistin, oder fangen wir so an, Lisa Blumberg ist, glaube ich, ist von, von Letterbox hatte die Idee zu dieser Serie, glaube ich, das, das hast du auch häufig erzählt, deswegen übernehme ich das mal kurz, schon vor längerer Zeit, als die, die Finanzkrise Thema war. Dann hat sich eben diese Serie entwickelt, die sich eben mit diesem ganzen Komplex Investmentbanking im weitesten Sinne beschäftigt. Ich gehe da jetzt gar nicht zu sehr erstmal ins Detail, sondern würde mich interessieren, wie ist diese, diese Serie auf dich zugekommen, wie bist du damit in Berührung gekommen und... Hatte dich von Anfang an auch gereizt, eine Serie zu drehen? Also wie, wie kam es dazu?
0: Ja, ich glaube, ich hatte irgendwann mal in, in einem Interview gesagt, dass mich Serie wäre so das, was mich als nächstes interessieren würde. Und ich weiß noch, dass ich den ersten Teil des NSU-Dreiteilers gerade gedreht habe. Da hat mich Lisa Blumenberg, die ich nicht kannte, angesprochen. Und wer das nicht weiß, das geht meistens, ich habe eine Agentin und da gibt es dann jemanden, der da hinschreibt oder anruft und so war das auch bei Lisa. Und die sagte, sie, ähm, sie entwickelt was mit Oliver Kinder, den ich kannte, weil er zwei Jahre unter mir in Ludwigsburg studiert hat, als Autor. Und als ich dann einfach nur das Thema Investmentbanking, Finanzkrise und ähm, so die Akteure dieser Welt, das das hat sofort was ausgelöst, weil ich komme vom Journalismus. Ich ähm, habe ja, bevor ich angefangen habe, Film zu studieren, Volontariat beim Fernsehen gemacht, weil ich kein Praktikum beim Film bekam. Und ähm, machte dann Praktikum bei einer Fernsehproduktionsfirma und blieb dann dort auch zweieinhalb Jahre. Und das hat meinen Ansatz für Geschichten sehr geprägt. Ich hab, versuche immer, mich eher in Welten zu bewegen, die ich nicht kenne oder die ich mir, wenn ich sie kenne, neu erobern kann und erschließen kann und habe immer in der Arbeit so einen journalistischen Ansatz und hatte so das Gefühl, hier kommt ein Thema, was mir völlig fremd ist, wo ich sofort merke, ich habe so linke Klischeebilder und Vorurteile, die es doch interessant wäre aufzubrechen. Und dann schickten sie mir auch ein Drehbuch. Das ist ja so üblich, bei einer Serie kriegt man meistens, wenn es gut läuft, ein erstes Drehbuch und dann so einen Ausblick, was später in der Staffel noch passieren wird. Und das ist meistens sehr rudimentär entwickelt. Also die meisten dieser Konzepte und Bücher, muss ich ehrlich sagen, sind, finde ich, noch auf keinem sehr guten Niveau und das war hier anders. Es hatte sofort ähm, so das, was man so als deutsch so kennt, ne? so, das, so, das ja, so der deutsche Themenfilm, den ich ja auch gemacht habe, aber der jetzt erstmal vor allem sein schweres Thema vor sich hinträgt, aber überhaupt keinen Spaß macht zu lesen und später dann auch selten zu gucken. Ähm ich sage das jetzt so ein bisschen salopp, aber das ist sowas, wo ich das Gefühl habe, da haben wir sehr lange nicht begriffen, dass das auch Femeln mit Themen oder Serien mit Themen auch unterhalten sollten und ähm, Spaß machen dürfen. Und das war hier so. Also da gab es, das hat erstmal Spaß gemacht zu lesen und du hast sofort gemerkt, da haben Leute Insiderwissen. Und das hat mich erstmal interessiert, weil ich gemerkt habe, da ist schon mal in diese Welt geguckt worden, vielleicht noch nicht ganz, ganz tief, aber da gibt es einen Ansatz, nicht aus dem, wie man sich so eine Welt vorstellt und was man irgendwie so ein bisschen gelesen hat oder man hat sich mal so mit einem Banker unterhalten, sondern da, da, da waren schon drinne, äh, Dinge drin, die nur aus dieser Welt kommen können und das hat mich erstmal total begeistert und es waren vor allem aber Figuren, die, wo ich gemerkt habe, so, das kenne ich irgendwie nicht, so eine Figur wie Gabriel Fenger, Christelle Blanc, Jana Likam, das ist irgendwie, also da ist jemand mit unheimlich viel Fantasie und auch wissen darüber, wie, wie Serie wie modern erzählt wird am Werk. Und dann ist für mich ja der, der zweite Schritt, das musste ich aber auch lernen, wichtig, wer sind die Leute, mit denen ich das zusammen mache. Und dann habe ich mich mit Olli und Lisa getroffen und habe, die sind unheimlich nett, ich meine, nett sind meistens immer alle, aber ähm, man muss ja trotzdem immer gucken, so, wie, wie ist so eine Entwicklung die dauert ja dann lange, wie ist die gewährleistet, wie, ist, wie sind die Bedingungen für die Zusammenarbeit, wie, was ist so der Ausblick, wie wird sowas finanziert und ähm, wie frei werde ich arbeiten können, was ist das Verhältnis zu dem Sender, das sind so Fragen, wo ich mittlerweile sehr, sehr früh abklopfe, ähm, ob das das richtige, ähm, ob das die richtige Umgebung für mich ist und dann habe ich zu ihnen gesagt, das war glaube ich wirklich Mitte des Jahres, ich würde mit euch die Entwicklung begleiten und wenn es dieses erste Buch war klar, das ist noch nicht fertig. Und ähm, wenn es klar ist, dass wir drei gute Drehbücher haben, dann sage ich zu. Und ihr müsst euch darauf einlassen oder wir verabschieden uns jetzt. Und dann haben sie sich darauf eingelassen und es hat ein halbes Jahr gedauert und Weihnachten habe ich zugesagt. Ähm, und im. Äh, na, oder ein bisschen früher. Ein bisschen früher, weil wir haben dann irgendwie, ich weiß es gar nicht, im Herbst angefangen zu drehen, im Herbst darauf.
1: Mhm. Was. Ähm das klingt so ein bisschen hart,
0: aber es ist einfach so, ich meine, es, ist, es sind zwei Jahre meines Lebens und ähm, es ist einfach nicht klar, dass wenn du ein erstes Buch hast, was zu dir spricht, dann merkt man ja trotzdem nach dem fünften Lesen, ah, da stimmt doch noch ganz vieles nicht und vor allem Serie ist ja, gerade wenn es horizontal erzählt ist, immer ein ständiges Vor und Zurück und was du in Episode 4 irgendwann entwickelst, hat wieder Auswirkungen auf Episode 1. Das betrifft auch die ganze Zeit der Postproduktion. Also, es ist so komplex und ich habe gesagt, ich mache die Serie, aber ich will sie, wenn dann auch alleine machen. Und deswegen war irgendwie klar, man musste erstmal abstecken, ist das auch gewährleistet, zumindest einigermaßen, weil kaum eine Firma in Deutschland hat bisher Erfahrung damit. Die meisten, die in der Größenordnung produziert haben, haben eine Serie, wenn dann gemacht und Studio Hamburg ist zwar ein großer Tanker, aber sie hatten keine Serie in dieser Art gemacht und ähm, es sind da natürlich auch im Laufe der Produktion viele Dinge passiert, wo ich dachte, boah, das ist jetzt aber, das ist schon hart, wie wir unter was für Bedingungen das hier erkämpft werden muss. Aber es war trotzdem erstmal ein sehr sehr gutes, äh, so eine, so ein, ja so ein, so ein, ich hatte sehr, irgendwann schnell ein gutes Gefühl, hier kann ich das so machen, wie ich das machen will. Ähm, und da bin ich halt in manchen Sachen auch wirklich sehr fordernd, Also gerade was so das Thema Recherche betrifft und so, das kostet einfach Geld und das ist Geld, was so gut wie nie geplant ist, eingeplant ist bis jetzt. Das ändert sich, Gott sei Dank. Aber man muss dann lange dafür kämpfen und ich habe gesagt, naja, wenn wir eine Serie über die Banken machen, dann muss ich auch mal nach London und das kann ich nicht nur alles in Frankfurt recherchieren und ich muss auch mal in irgendwie in so einen Handelsraum rein, was man aber nicht darf. Dann muss ich aber Wege finden, wie ich da reinkomme und das braucht Zeit und dann brauche ich Unterstützung und das wurde auch sehr unterstützt, und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich es gemacht habe.
1: Okay, also da gibt es jetzt ganz viele Sachen. Ich muss man mal gucken, wo ich, wo ich ansetze. Aber erstmal, über den Handelsraum müssen wir dann gleich auf jeden Fall sprechen, diese investigative Geschichte. Aber ähm, die Zusammenarbeit dann eben bis zu diesem Moment, wo du entschieden hast, okay, wir machen das jetzt zusammen. Wie ist die abgelaufen? Also erstens, hast du dann hast du für dich alleine gemacht oder hast du dann schon mit Oliver zusammengearbeitet oder war es erstmal so, dass ihr das parallel gemacht habt? Also erstmal muss man sagen, Lisa Blumenberg ist
0: eine Ausnahmeproduzentin, weil sie sich bei Studio Hamburg etwas früher arbeitet hat, dass sie ganz wenig Projekte nur betreuen muss. Ich kenne das wirklich aus anderen Firmen, da betreut ein Produzent 10 bis 15 Projekte und ist einfach dann, wenn es wehtut, nicht da. Und das ist hier anders. Sie macht, hat wirklich in der Zeit nur Bad Banks gemacht und ein ganz kleines bisschen, glaube ich, Bloching. Die haben ja so einen so Abschlussteil gemacht mit Matthias Lasner. Das heißt, sie war immer ansprechbar. Oliver Kienle hat für in dieser Zeit als Autor nichts anderes gemacht, was auch unheimlich viel wert ist, weil ich da natürlich in der Realität bei anderen Projekten auch häufig mit Autoren zu tun habe, die, und das ist gar nicht ihre Schuld, sondern weil das auch teilweise nicht anders geht, dann die Arbeit nach Terminkalender machen müssen und sagen, okay, da habe ich drei Wochen für das und dann kann ich eine Fassung abgeben, danach habe ich aber schon zwei Wochen das und so und das ist der Albtraum für mich und eigentlich auch für alle. Ähm, Olli hat nichts anderes gemacht in der Zeit. Das heißt, wir haben wirklich anderthalb Jahre, fast noch ein bisschen länger Zeit gehabt, um wirklich alle sechs Bücher, ich meine, er hat sie auch nicht alleine, es gab mit Jan Galli und Jana Burbach zwei Kurautoren, nach, ja, also wo, wo es zwei Writers-Rooms gab, wo jeder geschrieben hat, Olli aber sehr schnell für sich auch gesehen hat, er muss jetzt wirklich als ein klassischer Headwriter machen, er muss über alles drüber gehen, sodass ich auch nur Kontakt mit ihm hatte. Also ich habe das auch klar gesagt, dass es mir das, ich weiß, dass er so stark ist und so ehrgeizig ist, dass mir das einfacher erscheint, wenn wir es zu zweit machen und das, das war sicherlich für die anderen Autoren nicht immer einfach, aber wir haben das deswegen sehr viel Zeit gehabt und... Und ja, haben, glaube ich, beide so einen Ehrgeiz gehabt, wir wollen, wir wollen, dass wirklich alles fertig ist, wenn wir anfangen zu drehen. Und das hat auch weitestgehend geklappt. Ich habe bei der Serie ein bisschen mit, also teilweise relativ viel, sogar mit Improvisation am Set gearbeitet. Das war auch abgesprochen. Und insofern waren wir da ständig in einem Austausch eigentlich bis zum Schluss, bis zum letzten Tag vom Schnitt. Also so, wie es sein sollte.
1: Hört sich auf jeden Fall schon sehr intensiv an und ich glaube, auch das habe ich auch dann aus deinem Podcast selbst rausgehört, dass du wirklich natürlich ein sehr akribischer Arbeiter bist oder Regisseur, der sich da einfach reinhängt und wirklich dann, wie du es jetzt ja auch schon beschrieben hast, die Sachen genau haben will und da sehr großen Wert drauf legt, was natürlich auch eine enorme Kraftanstrengung ist, nehme ich mal an, vor allen Dingen, also nehme ich nicht nur an, ich weiß, es ist so, ähm, vor allen Dingen natürlich, wenn es jetzt diesmal eben nicht nur in Anführungszeichen ein Spielfilm ist, der dann eben 90 Minuten ist, sondern es sind dann, ich muss äh, sechs Folgen, war es eine Stunde oder 45 Minuten? Ich 52, weiß gar, äh, 52 ungefähr. 52, ja. Mhm. Also ich, meiner Rechenkunst ist nicht gut, deswegen sage ich jetzt mal sechs Stunden, aber es sind dann wahrscheinlich fünf Stunden irgendwas. Genau, also das heißt natürlich, das ist nochmal
0: dreifacht oder so. Es ist viel Arbeit, ja. Also ich, wobei mir für mich das ja irgendwie, ich fange ja an zu fliegen, wenn ich, wenn ich recherchiere. Also ich habe auch bei dem NSU-Film irgendwann ich gesagt, ich muss vier Wochen in Jena wohnen, bis ich jeden Ex-Freund von Beate Chapel persönlich getroffen habe. Und das braucht einfach, ja, aber so, also ich, ich kann nicht anders arbeiten und sowas jetzt bei Bad Banks auch. Und da haben wir natürlich unterschiedliche Recherchen gemacht. Ähm, weil Olli hat vor allem, er hat vier Berater gehabt, die alle aus dem Investmentbanking kommen, die ihm permanent auch beim Schreiben zur Verfügung standen und die vor allem die ganzen Produkte erklärt haben. Du musst ja erstmal, ne, wer das gesehen hat, dieser, dieser Immobilien-Deal, dieser 5 Milliarden ähm, Kredit, das ist so unheimlich komplex. Und das, deswegen sind auch viele Firmen, die es vorher vorhatten, was über die Bankkrise zu machen, gescheitert, weil es, ne, Geld ist so unsinnig. wie willst du das erzählen? Da hatte er vier Leute, die abwechselnd oder zusammen ihn da beraten haben. Und ich habe eben, mit denen habe ich mich auch getroffen, um erstmal überhaupt zu verstehen, worum es da geht. Aber ich brauche dann vor allem so die sinnlich-visuelle Recherche. Ich muss mit Leuten, ich habe glaube ich 50 Banker ungefähr getroffen aus Deutschland, England und Amerika. Ähm, auch so, habe da unterschiedlich ausgewählt. Das ist, war insofern erstmal schwierig, weil jede offizielle Recherche wurde uns abgesagt. Weil seit der Krise die die internen Sicherheitsregularien so schlimm sind für die, für die Banker, dass sie mit Leuten wie uns nicht mehr reden dürfen und es ist aber wie immer so, du brauchst einen Schlüssel und wenn du die eine Person hast, die richtige, dann öffnen sich plötzlich alle Felder und das Spannende hier war, dass Banker sich ja nicht vermitteln können, die können ja nicht zu Hause erzählen, was sie machen, weil das versteht kein Mensch, das versteht die Frau nicht, versteht der Mann nicht und dann kommt einer wie ich und will das alles wissen, also die Leute haben mich irgendwann angebettet, dass wir uns wieder treffen können, weil sie endlich mal, weil sie, weil sie endlich mal schreiben können, was sie da machen den ganzen Tag und, ähm, und insofern habe ich dann natürlich auch viel noch so Details für die Figuren mitbekommen und das auch Olli immer weitergegeben, und dann war ich halt irgendwann im Handelsraum drin und war dann sogar in Dreien der größten Europas drin, was immer mit einem Aufwand verbunden war, was immer sozusagen undercover lief über Leute, die ich dann da kannte, die mich als Praktikanten für einen Tag mit reingenommen haben. Und da wirklich, ja, es ist echt gefährlich gewesen. Aber du kannst sowas nicht inszenieren. Ich kann es nicht nur einfach aus irgendeinem anderen Spielfilm abgucken. Du musst wissen, wie es da riecht und du merkst so Sachen, so ein Beispiel, ja, im, im Drehbuch der ersten Fassung war der Handelsraum der Deut unserer deutschen Global Invest immer ganz oben und immer mit Ausblick auf die, ähm, auf die Stadt, immer von oben nach unten. Und dann war ich irgendwann ähm, im Handelsraum der größten deutschen Bank und habe festgestellt: Ja, da sind nicht mal Fenster, das ist alles, das ist unten und es ist dreckig auf dem Boden. Und die Leute haben gesagt: Ja, klar, wenn hier irgendwie ein Flugzeug reinfliegt in den Kasten, äh, in dieses Gebäude, sind das die Leute, die als erstes gerettet werden, weil die machen das Geld. Und solche Sachen, die kannst du nicht anders rausfinden und das erzählt dir auch keiner in einem Gespräch, sondern das siehst du, wenn du da bist und dann stellst du fest, warum gibt es da keine Fenster und ähm, das, das, das keine Spionage von außen und so weiter. Und das kann ich jetzt, könnte ich jetzt tausende Details irgendwie beschreiben, die du nur mitbekommst, wenn du da bist. Mhm. Ähm, und das ja, geht bis ich, ich wirklich dann irgendwann auch wusste, was ist auf diesen Monitoren und so, weil das müsst du ja alles selber herstellen. Du kannst ja nicht einfach sagen, wir kaufen jetzt mal das, das, äh, die EDV von der Commerzbank oder sowas aus dem Handelsraum. Ähm, sondern es, es, muss alles, es müssen irgendwelche Leute aus, Team, aus deinem Team herstellen. Und deswegen ist das, ähm, aber es ist natürlich toll, wenn du weißt, okay, jetzt bin ich einmal drin und hier sehe ich Sachen, die, die hat wahrscheinlich kaum jemand anders vorher so dicht mitbekommen.
1: Also ich nehme an, hast du Fotos, konntest du Fotos oder sowas machen? Also man muss ja irgendwie sich daran erinnern, was da läuft, um das wiederherzustellen. Du musst darauf nicht antworten. Wenn du nicht
0: ich ich, ich habe dann schon so meine Möglichkeiten gehabt, Sachen auch...
1: Ja, ähm du hast auch ein sehr fotografisches Gedächtnis, nehme ich mal an. Ja, genau. <lacht> ja, okay, verstehe. Ja, also eben natürlich, ne, weil das ist die große Frage, irgendwas muss man dann ja auch da reinschreiben. Also was da so durchläuft, diese ganzen Ticker und so, mhm. wie wer muss sich das ausdenken. Und, äh
0: naja, wir haben da, da haben wir dann schon irgendwie Leute gefunden aus der Branche, aus der Finanzbranche, die irgendwie so abgewandelte Sachen irgendwie, wie, und wir das dann grafisch umgewandelt haben. Also das ist jetzt nicht alles, also klar, wenn du es insertierst, dann stimmt es auch, was da drin ist, aber es ist natürlich schon viel Hintergrund, aber es muss trotzdem, für mich war immer wichtig, ich will, dass wenn ein Investmentbanker das sieht, dass der weiß, dass wir wissen, was da drin steht und dass der weiß, warum an einem Arbeitsplatz zwei Monitore sind und am anderen sechs und es gibt dann noch welche, die haben acht und wie die aufgestellt sind zueinander und diese Systeme, dass nicht einfach nur irgendwelche Computer und irgendwelche Leute dahinter sitzen, sondern wie auch im Handelsraum die Teams aufgebaut sind, aus was für Leuten die bestehen, wie die sich bewegen, was deren Arbeitsabläufe sind. Das betrifft jetzt nur was, was die Komparsen bei uns gemacht haben. Das wollte ich, dass, dass, man, dass man begreift, wir wissen das alles. und ähm, ja, insofern, doch, wir haben da schon extrem viel anfertigen lassen und wir hatten auch immer jemanden am Drehtag da, der nur für diese Computer zuständig war und was die auch zu der einzelnen Zeit, wenn die Kamera dort ist, dann auch auf dem Bildschirm haben. Und das ist zum Beispiel das, was ich sage, wenn ich in der Produktion sage, es tut mir leid, das wird für euch richtig anstrengend, es wird richtig teuer, aber ich will das so haben. Weil das ist natürlich was, das das taucht in keiner Kalkulation auf.
1: Was aber letztendlich doch ist für mich auch immer das war, was diese Serien ausgemacht haben. Für alle, das merkst
0: du, das ist, jeder Zuschauer ja. merkt das. Ja. Also das ist einfach, bin ich fest von überzeugt, du merkst ob die Leute, du merkst bei Four Blocks, dass die Leute Insiderwissen hatten. Ja. Dass sie wussten, wie das, wie das im Girlie, wie bestimmte Dinge ablaufen. Und es ist trotzdem ja immer viel Fiktion dabei, aber ich behaupte, man spürt es auch, wenn es eben nicht da ist. Und ich weiß, es gibt so viele Krimis, wo wer der Regisseur noch mit dem Autor jemals mit dem Kommissar geredet haben? Ich spüre das einfach. <lacht> Ja, also vor allen Dingen,
1: ich, ich sehe es auch so, also es wird ja oft einfach, das hast du so ein bisschen, als du gesagt hast, dass du Angst hattest vor, der ersten, vor dem ersten Drehbuch, oder was heißt Angst, Sorge, weil oft doch Klischees ja auch immer wieder reproduziert werden, ne? also das heißt, man man hat es schon mal so gesehen, das ist die Vorstellung, die Bankenwelt sieht so und so aus, dann steht es in diesem Drehbuch drin, dann wird es wieder so abgedreht, dann sieht man es wieder so, ach ja, so ist die Bankenwelt, aber man merkt ja irgendwann, das ist überhaupt, das ist irgendein Abbild von einem Abbild und genau solche Details wie eben das mit diesem Raum, dass der eben, klar, natürlich, es liegt auf der Hand, jeder, ich kann mir sehr gut so solche Situationen vorstellen, wo darüber gesprochen wird, oh, und dann sieht man oben den Ausblick und sie sind oben und gucken runden herab, das ist natürlich das Bild, diese Metapher, die man unbedingt dann haben will und oft ja auch als Regisseur, Oh, ein geiles Bild, ne, so diese Skyline. Und dann eben dieses Detail, dass es eben nicht, dass man es doch nicht so macht, sondern sagt, nee, so ist es. Und das, das spürt man dann, das überrascht dann als Zuschauer dann ja auch Und sagt, ah, okay. Ja, oder so dass die Banker
0: nie durch den Vordereingang der Bank reingehen. Also das ist halt immer klar. Du hast das schöne große Portal bei jeder großen Bank in Frankfurt. Aber die Leute, die dort arbeiten, die kommen über einen schäbigen Parkplatz, wo der Müll steht. Und ähm, allein sowas, da sind wir doch einfach so oft unpräzise in unseren Sachen. Und das ist doch ja finde ich viel interessanter, auch wenn das gar nicht weiter erklärt wird. Aber das ist natürlich, was da... Ja, da muss man sich lange aufhalten und das, das muss auch finanziert werden.
1: ja du hast, also, du hast es eben schon gesagt, du kommst quasi, im Weisen, also du kommst aus dem Journalismus du hast journalistisch gearbeitet, wie viel hast du denn tatsächlich, also merkst du jetzt, und da hört sich das ja sehr an, da schon sehr viel mitgenommen, also auch was die Recherche angeht. Du hast ja auch eigene Filme, also ähm, Beiträge vor allen Dingen viele gedreht, aber es gibt ja auch diesen einen Terra-X-Film, der zumindest der in der IMDb dann steht, ähm, als ein historischer Film, wenn ich das, das richtig sehe. Also du hast schon viel gedreht auch, und du hast auch erzählt in dem Podcast, dass du für den NSU-Film, oder dass du dich daran erinnert hast, dass du schon mal einen Beitrag gemacht hattest über die, ähm, über die, ähm, über die Ja, ja, Erke. ich habe ja, ja,
0: hab einen der vier Hauptangeklagten ich 2000 Mal interviewt in seiner Wohnung. Ähm, ja, da ging es, der war, der, der Ralf Wohlleben, der war damals in der NPD und war im Stadtrat von Jena für Jugend und Familie zuständig. Ähm, und ich hatte so, ein, ich so eine Geschichte gemacht, so eine Reportage über so eine ähm, wirklich faschistische Jugendzeitung, die plötzlich in Mitteldeutschland auftauchte überall. Und ähm, habe dann aber mitbekommen, dass das von der NPD finanziert und auch die Texte geschrieben werden und er da derjenige war, der ähm, ähm, da hauptsächlich für verantwortlich war und sich diese Jugendlichen so dahin manipuliert, dass sie diese Zeitung mit ihm machen. Und da, da hatte ich schon mal ein langes Interview mit ihm gemacht, was ähm, mir dann auch bei der NSU wieder geholfen hat, weil ich so Informanten, die ich damals schon hatte für die Geschichte, die war relativ lange recherchiert, jetzt wieder anrufen konnte. Also klar, das ist, das ist ein Werkzeug, was an jeder Schule gelehrt werden müsste, verstärkt. Es geht so langsam los. Ich hatte es nicht, als ich in der Filmhochschule war. Ich fange jetzt selbst an, es zu unterrichten, weil es, glaube ich, wirklich unterschätzt wird, was es bringen kann. Also das ist auch so, dass ich natürlich, ich, ich, war, ich war sehr jung, ich war bestimmt einer der jüngsten Reporter in Deutschland mit, mit 20. Ich war jede Woche draußen und habe eben auch mit Leuten gesprochen. Und ich merke das immer, wenn ich so meine Assistenten oder meine Praktikanten oder jetzt so meine Rechercheteams aufbaue, die Leute haben Angst, mit Menschen zu reden. Also es wird, ist der Schritt, überhaupt schon am Telefon jemanden auszufragen, wenn es doch per E-Mail geht, der ist oftmals schon großer. Und dann aber auch rauszugehen und zu sagen, ich treffe mich jetzt mit jemandem und will mal mit dem zwei Stunden reden, das ist, ich, ich kann es mir gar nicht erklären, aber das habe ich halt gelernt, beziehungsweise ich musste das ab dem ersten Tag machen und deswegen Komme ich auch fast immer dahin, wo ich will mit, meinen, ähm, mit meiner Recherche, weil, weil ich das wirklich einfach kann. Und weil ich auch nicht aufgebe, wenn ich weiß, dass, auch wenn ich weiß, das wird jetzt total schwierig. Ähm, und ja, das, das, das prägt die Sachen sehr. Also, das ist ganz klar. Das, ähm, hoffentlich spürt man das auch.
1: Ja, ich denke schon. Ich glaube wirklich, Bad Banks, also abgesehen davon, dass es hatte auch, glaube ich, Quote ist ja auch mal so ein Thema, ehrlich gesagt, ich achte da gar nicht, aber es war glaube ich auch, lief auch ganz gut, ne? das, das weiß ich ehrlich das gesagt. Das lief super, so. weil ich
0: meine, es ist ja mittlerweile, es ist ja eine, eine, eine Summe aus Mediathekenauswertung äh. und hier ist es nochmal speziell, weil Arte, wenn Arte bei einem Projekt mit drin ist, haben sie das Recht der Erstausstrahlung, das sind natürlich vergleichsweise wenig Zuschauer, aber da ist es dann auch in der Mediathek, dann ZDF mit Mediathek und Wiederholung und dann war es ja im zweiten Fenster auf Netflix, also das alles zusammen addiert, ist in Deutschland, haben das schon extrem viele Menschen gesehen.
1: Und ihr wart doch auch die Serie, wo es eine Erfolgsmeldung vom ZDF gab, was die Mediathek angeht, oder? War ja, das es war so relativ
0: so? schnell, glaube ich, dass die erste Folge eine Million hatte und dann ähm, im Prinzip alle anderen Folgen auch durchgeguckt wurden mhm. von den Leuten. Das war ziemlich ungewöhnlich. Ähm, also die, das ist so eine Serie, wo es wirklich so ein, so ein Binge-Erlebnis für die Leute gab, weil es gibt ja dann doch viele Serien, wo man nach der zweiten Folge
1: einfach dann draußen ist. Mhm. Und ihr habt, das fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass du, oder dass ihr mit dem Thema wieder konfrontiert wurde. Ihr wart bei den International Emmys letzte nomi Woche. nominiert, letzte Woche, genau. Und ähm, ausgerechnet bei euch gab es so eine kleine Panne, ne? Bei der, ähm, Ziemlich große Panne, würde ich sagen. Das <lacht> war, war auch eher das kleine, Na sehr Anführungszeichen. Das heißt, relativ am Anfang bei einer anderen ähm, Wurden schon die Gewinner für eure? Äh, ja, also es, war,
0: ja also nee, es war die wirklich erste Kategorie des Abends und die hieß, glaube ich, irgendwie Miniserie ähm, TV-Event und da waren vier Produktionen nominiert und John Turturro, der, der Laudator, kam auf die Bühne, öffnete den Umschlag und vermeldete einen Gewinner, der aber nicht nominiert war und dieser Gewinner war aber nominiert in unserer Kategorie, die die letzte des Abends war und, ähm, und insofern ja, was ähm, ja, es ein ganz schöner Ja, es war interessant. Ich meine, ich muss sagen, also, das sagt man so. Klar, ich hätte es gerne gewonnen, aber es, ähm, ich fand es wirklich toll, da zu sein. Und ich hatte wirklich in der Nacht zuvor meinen neuen Kinofilm abgedreht und war noch irgendwie ganz woanders und habe mich einfach sehr gefreut, so die Bad Banks-Familie sehen, weil wir waren wirklich mit 15 Leuten in New York. Und. Hab dann trotzdem einen guten Abend gehabt. Hast ähm, ja, du noch ein bisschen er,
1: gehofft am Ende, als die Kategorie kam, dass es vielleicht doch ein Fehler war? Um zu nee, weil ich habe so gedacht, ah,
0: die gehen nicht souverän damit um, die waren selbst so schockiert. Dann wäre jetzt wohl jemand zu uns an, den, an die Tische gekommen und hätte irgendwie was gesagt, das passierte aber nicht. Und da dachte ich,
1: das ist vorbei. Also wir, ähm, das, das ist ähm, einfach, ja. Ja. Aber Diese großen Preisverleihungen, wo solche Pannen passieren, die bleiben doch besonders eben, gerne in Erinnerung. Eben, genau. <lacht> auch natürlich nicht unbedingt, wenn sie gegen einen sind. Also ja, nein. <lacht> es,
0: ähm, wir haben danach viel Liebe von den Emmys bekommen. Also, es ist, ähm, es, man hat sich sehr geschämt. Und, ähm,
1: <lacht> ja. und von John, also von jemandem wie John Turturro zumindest dann so äh, auch ein bisschen reingeritten zu werden, zwar, aber das ist auch äh, ein toller Schauspieler auf jeden Fall.
0: Ähm. Nee, das macht es aber nicht besser. <lacht> okay. <lacht>
1: <lacht> Schade. Okay, ähm, genau, also dementsprechend ist es ja wirklich auch eine Sache, die jetzt zwar mittlerweile schon von der Ausstrahlung her fast zwei Jahre zurückliegt, also oder anderthalb ja, ne? Jahre, ja. aber doch euch immer noch begleitet bis jetzt. Und auch, ähm, ich gucke mal gerade auf Wir 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 wollen noch so viel besprechen, deswegen ähm, gehe ich trotzdem mal ein bisschen weiter. Jetzt auch weitergeht. also das heißt, es gibt eine zweite Staffel von Bad Banks, die wird auch von, von Oliver weiter geschrieben. Ist aber schon länger bekannt auch, dass ein anderer Regisseur begleiten wird, Christian Zübert, soweit ich das ja. richtig in Erinnerung habe. Die, die kommt jetzt auch bald. Ich glaube, die kommt jetzt im Februar oder März. Ist schon, ist schon im Januar. Ich glaube oh. Februar. Okay. Das, werden, das, das werden wir überprüfen. Ja, ja, es ist, es ist nicht mehr ja. lange. Genau. Ähm, ja, wäre ja auch irgendwie ähm, komisch, schade gewesen, wenn es nicht, nicht weitergeht. Wie war es für dich? was stand für dich gar nicht zur Debatte, weiterzumachen? Oder war es für dich schwer, nicht weiterzumachen? Wie? Ja, doch, es stand zur Debatte. Ich habe überlegt...
0: Mh, Ja, ich habe überlegt. Und ich habe auch überlegt, wie schaffe ich das jetzt so? Weil Figuren sind ja dann auch so wie, wie, wie eigene Kinder oder wie, wie, wie Liebespartner und ich, schaffe ich das, die jetzt äh, in fremde Hände zu geben. Aber es waren eben zwei Jahre meines Lebens und auch wenn ähm, das sehr viel Spaß gemacht hat, war es auch sehr viel an, war es auch anstrengend. Und ich finde, äh, man muss auch darüber reden, dass so Dreharbeiten bei so einer Serie auch auch wirklich ein, also dass man da an Grenzen kommt und ähm, ich finde, dass die Serie mindestens eine Million Euro zu wenig hatte für die Produktion, für das, was wir vorhatten und ähm, ich habe das sehr gespürt, mein Team hat das sehr gespürt und da habe ich überlegt, ja, will ich jetzt nochmal einfach anderthalb oder zwei Jahre in der Bank leben? Ähm, für etwas, was auch ein zweites Mal sehr, sehr hart sein wird. Filme machen ist immer hart, also, nicht, nicht, aber es, es war wirklich Besonders hart und ich kann es ja nicht nochmal neu erfinden. Es ist ja schon da und du kannst, das ist ja dann doch das Gesetz von Serie, dann bleibst du auch bei deiner eigenen Grammatik. Und weil ich jemand bin, der eben sehr neugierig ist und den es dann weiterzieht, habe ich gedacht, ich will weiterziehen.
1: Du hast ja dann als nächstes, zumindest war es glaube ich relativ kurz nachdem Bad Banks rauskam, Wurde, meine ich, ganz, äh, vielleicht verschwimmt es auch in meinem Gedächtnis, ist schon bekannt, dass du eben auch für, für die Netflix-Serie The Crown Regie führen wirst. wirst. Wusstest du das zu dem Zeitpunkt dann auch schon, dass du die Chance bekommst?
0: Nee, das war, also es, es, es war so, dass ich, ähm, ich habe zuerst die Deutschstunde gedreht, das war letztes Jahr ähm, zu der Zeit, wo Bad Banks rauskam. Und ja, es gab dann so den Punkt, wo ich mich entscheiden musste, und da hatte ich schon mal aus England von The Crown gehört, zu einem früheren Zeitpunkt. Das war aber, dann schien es irgendwie mit meinen Terminen nicht so richtig möglich. Und ähm, dann war das auch wieder weg und wurde gar nicht konkret. Und dann hatte ich Bad Banks abgesagt. Und dann kam im Prinzip so zwei Tage später der Anruf von meinem Agenten aus London. Äh, die haben sich jetzt nochmal gemeldet und würden jetzt gerne doch nochmal darüber nachdenken, ob das theoretisch möglich wäre und deine Sachen sehen. Und dann ging es wahnsinnig schnell. Dann waren die das... das war dann irgendwie eine Geschichte von, weiß nicht, einer Woche, wo ich zwei Gespräche, eins per Skype, eins in London bei Peter morgen zu Hause, dem Creator. Und der hat mir dann, das war am Samstag und am Montag haben sie gesagt, wir wollen, dass, dass du das machst.
1: Weißt du, also das ist The Crown, einmal kurz zusammengefasst, natürlich die, äh, eine historische Serie, die die Geschichte von Queen Elizabeth quasi von äh, den 40er Jahren, jetzt bin ich auch schon, Ende der ja, 30er, ja, 40er, 40er Jahre, 50er. erzählt dann immer in Jahrzehnten quasi pro Staffel, so ein bisschen grob zumindest gesagt und ähm, Peter Morgan, der, der Schöpfer, hat auch den äh, Film The Queen gemacht, der ja. 2000 Sieben oder so, einen Oscar oder mehrere Oscars bekommen hat. Äh, mich, mich interessiert, das ist natürlich ein sehr englisches Thema, ein sehr britisches Thema. Die Krone, die Königin, Queen Elizabeth und so weiter. Äh, wie kamen sie überhaupt auf, also wie kamen sie auf dich? Wie kamen sie auf die Idee, dass ein deutscher Regisseur gut wäre? Und wie kamen sie auf dich? Haben sie was von dir gesehen? Haben sie Bad, Bad Banks gesehen? Oder? Nee,
0: sie haben Paula, meinen Kinofilm gesehen ähm, und fanden den interessant, weil er... Weil er historisch ist, weil er eine, weil er eine, eine, eine Frau erzählt und ähm, auf eine dramatische Art und Weise, aber immer mit einer, mit einer ironischen Brechung. Also der, ähm, der Film ist ja nicht, der nimmt sich ja nicht ganz ernst die ganze Zeit und das fanden sie total gut. Sie fanden es auch visuell sehr stark und waren ja mit Staffel 1 und 2 wirklich sehr, sehr erfolgreich. Aber Peter hat so das Gefühl gehabt, irgendwie, irgendwie würde er auch gerne ein Stück weiterkommen und deswegen. Ähm, als mein Agent mit seinen Produzenten über mich gesprochen hat, fand er das irgendwie interessant, mal das auszuprobieren oder mal mit jemandem zu sprechen, wie der das auch sieht. Und ich glaube, als ich dann erzählt habe, was so mein, was neben all der Opulenz und wie das gemacht ist, was mich wirklich echt umgehauen hat, also auch als ich die ersten zwei Staffeln gesehen habe, als ich ihn erzählt habe, dass, mich so eine, dass ich so eine starke Verbindung zu dieser Figur Elisabeth habe, weil... Ähm, eben als jemand, der im Osten ge geboren wurde, der jetzt 30 Jahre nach Mauerfall jeden Tag so sehr den Wert seiner persönlichen Freiheit schätzen kann, hat mich das unheimlich berührt, wie diese Frau mit Anfang 20 alles aufgeben muss, um alles zu haben. Und ich finde das so einen unglaublichen Konflikt und ähm, so einen unlösbaren Konflikt, der mich irgendwie, ja, also bis heute irgendwie sehr berührt und als ich Ihnen das erzählt habe, war sah ich so in den Augen, ja, das, das haben wir so noch nicht gehört. Ähm, lass uns das ausprobieren. Und dann sollte ich auch tatsächlich gleich für zwei Staffeln zusagen, was ich dann nicht gemacht habe. Ähm, und es war ein einzigartiges Erlebnis. Oder es war eine ganz große Erfahrung für mich.
1: Genau, das müssen man mal einzeln gehen. Also erstens hat natürlich Netflix ohnehin immer noch, auch wenn jetzt mittlerweile die Luft ein bisschen dünner wird, für, für die großen Streaming-Anbieter da immer mehr äh, da, da reinsteigen, und besonders Netflix, aber das ist ein anderes Thema. Äh, natürlich ein super Ruf als Marke, einfach, äh, Netflix steht eben für Serien, steht für hochwertige Serien, für internationale Serien, die mhm. überall geschaut werden. Äh, deswegen natürlich ohnehin schon mal eine ein tolle, tolle Möglichkeit. Dann ist natürlich aber eine britische Serie auch, auch... Ähm, auch England ist natürlich mit BBC, den ganzen BBC-Produktionen eine ewig lange Serientradition, auch schon eine, die lange zurückreicht. Aber auch eine natürlich, die in den letzten zehn Jahren auch nochmal enorm großartige Sachen hervorgebracht hat. Und wahrscheinlich, so liest man es zumindest immer wieder oder hört es, auch natürlich nochmal ein ganz anderes System hat, damit umzugehen. Also wahrscheinlich eben, was das Filmschaffen angeht, wie das Produktion eben angeht. Ne? Und wahrscheinlich auch, was das Standing der Autoren zum Beispiel anhat, hat, nehme ich an. Du hast gerade dann gesagt, du hast bei Bad Banks auch überlegt, oh, will ich mir das jetzt nochmal antun? Zwei Jahre, ist schon sehr anstrengend. Wie hast du im Vergleich, also hat sich da merkbar auch einen Unterschied dann breit gemacht in der Arbeit bei Netflix? Also wie ist das für dich so als Regisseur gewesen, dann in so eine komplett andere Welt reinzukommen?
0: Ja, das kann man schwer vergleichen, weil die Bedingungen bei The Crown wirklich anders sind. Also erstmal arbeitet man nicht für Netflix, sondern man arbeitet für Peter Morgan. Peter Morgen hat mit der Produktionsfirma Left Bank, die Teil von Sony ist, ein, ein System, wo sie in absoluter Freiheit und Eigenständigkeit produzieren. Die, die Redakteurinnen von Netflix sind trotzdem, die sind involviert, aber die ähm, haben letztlich kaum Möglichkeiten, etwas abzulehnen. Das ist wirklich sehr, sehr beschützt. Man muss aber sagen, Peter gilt wirklich als, weiß ich nicht, als einer der der besten Drehbuchautoren auf der Welt im Moment mhm. seit einigen Jahren und er nimmt dieses er erlebt er 24 Stunden am Tag the Crown, also das muss man auch wirklich anerkennen, dass er sich so dort reinwirft und ein System wurde um ihn gebaut, dass er die bestmögliche Bedingungen hat, seine Arbeit zu machen. Das heißt, seine Drehbucharbeit wird, als ich die erste Drehbuchbesprechung hatte, ähm, wurde ich eingeladen. Ich hatte vorher mit ihm schon mal geskypt und ging es um das erste von meinen zwei Drehbüchern. Und ich wurde eingeflogen nach London und ich dachte so, ja, okay, was erwartet mich da? Ähm, okay, Peter, dann Suzanne, das ist die Chefin der Firma, die The Crown betreut. Dann wusste ich, es gibt eine Script-Producerin. Ich habe so gedacht, okay, damit sind wir so zu viert oder zu fünft. Das war bei ihm zu Hause. Und dann ich, werde ich da reingeführt, ich war der Letzte und da sitzen 15 Menschen. Und ähm, Davon ist, da, gibt es, da gibt es Positionen, von denen wusste ich nicht. Script Editor, Script Producer, Junior Script Editor, Head of Research. Ähm, die sitzen dann da alle und dann vier gebuchte Schauspieler, die nicht in der Serie mitspielen, sondern die für diesen Tag gebucht wurden. Und dann die Partnerin von Peter ist Jillian Anderson, die Scully aus Akte X unter anderem gespielt hat. Und die saß auch dabei, weil die auch Zeit und Lust hatte. Und dann hat Peter gesagt, äh, Christian, mach mal die Augen zu, die lesen uns jetzt das Drehbuch vor. So, und das ist erstmal so, wo du weißt, ich bin hier richtig. Ähm, und ähm, ich, ähm, ich, so, ich bin an einem schönen Ort. Und, und, dann, ja, und dann, dann war das auch so. Dann haben alle, also auch die, ne, die, 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 die Script Editor-Producer haben auch so die, die kleinen Rollen mitgelesen, aber vor allem eben diese fünf Schauspieler ähm, haben uns das Drehbuch vorgelesen und Danach hat Peter äh, mich gefragt, das war für mich hart, weil ich kannte noch niemanden außer ihn und die Produzentin, ähm, wie findest du es? Und ich wusste immer, dass man sehr sanft mit den Autoren redet in England und dass man erstmal sehr viel lobt und ich habe mich entschieden, nee, ich bin jetzt deutsch und, äh, ähm, und kann es nur so machen, wie ich es zu Hause auch mache und war sehr streng und ich hatte plötzlich den größten Respekt von ihm, ähm, den man, glaube ich, als Regisseur haben kann und es war so der Anfang, dass wir wirklich eine sehr, sehr besondere Beziehung aufgebaut haben und die bis heute hält und die auch weitergeht beruflich, weil er das auch so nicht kannte. Und das ist natürlich mein großer Vorteil hier, weil ich Kino gemacht habe, weil ich bei meinen Projekten mir immer sozusagen sehr viel Raum nehme, trotzdem immer gut mit Autoren zusammengearbeitet habe. Und... In England, gerade bei Serien, gibt es schon den sogenannten Director for Hire. Das sind sehr gut ausgebildete Leute, die aber wirklich, weil der Status des Autoren sehr viel größer ist und sehr viel länger ohne Regisseure entwickelt wird, dann häufig wirklich erst zwei Monate vor Drehbeginn dazukommen und deswegen handwerklicher arbeiten. Und das betrifft vieles. Also ich, die englischen Kollegen würden mir vielleicht widersprechen, aber ich finde das merkt man auch in der Arbeit mit Schauspielern, das merkt man in der Arbeit mit Kamera. Es gibt Ausnahmen, es gibt wirklich sehr, sehr, sehr gute Leute, aber ich habe das Gefühl, ich habe da so ein sehr eigenes Profil mitgebracht, dadurch, dass ich wirklich meine Sachen hier immer sehr, sehr, also bis ins letzte Detail der Ausstattung und des Kostüms irgendwie mal mitbegleite. Und das kam dort ganz toll an. Ich habe meinen Kameramann Frank Lamm mitbringen können, mit dem ich hier auch alles gemacht habe und wir waren dort sehr schnell, man hat gemerkt, wir arbeiten einfach anders und wir nehmen uns auch Sachen, die wir von zu Hause kennen, ganz selbstverständlich ähm, und sagen auch, und das hat Peter mich dann auch sehr früh aufgefordert, sag, was wir hier besser machen können. Und das ist natürlich toll, du kommst zu The Crown und hörst <lacht> so einen Satz und, ähm, ähm, und der kam dann häufig. Und ähm, insofern, auch wenn für uns ja klar war, wir bedienen diese Grammatik, weil sonst musst du hier nicht anheuern, wenn du sagst, dass, du das, dass dir das nicht gefällt, also das war ja völlig klar. Aber es gab in, in vielen Bereichen, in Details irgendwie Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich glaube, das, ja, das sehe ich ein bisschen anders, als ihr es normalerweise machen würdet. Und es wurde immer, es kam immer total, also es war immer an der richtigen Stelle. Und es ist, glaube ich, auch so, so wichtig, dass man dann bei sich bleibt und nicht versucht, irgendwas zu erfüllen, weil man glaubt, das läuft hier so. Und das ist, glaube ich, so eine Erkenntnis, die ich auch jedem immer nur sagen kann. Das betrifft auch Deutschland. Es wird einem so oft gesagt, so ist das hier. Und ich finde, man sollte echt öfter mal fragen, warum geht das nicht auch anders? Das klingt jetzt so naiv, aber ich bin damit bisher sehr weit gekommen, finde ich. Ja,
1: es ist ja eine, eine super äh, gute Frage natürlich. Oft hört man leider als Antwort, das war schon immer so. Ne? Das ist dann... Äh, äh, dann steht man da. Ja,
0: aber da kann man ja auch weiterreden an dem Punkt, also das ähm, ähm, muss man auch wirklich machen. Also, hm. Also gerade, weil ich das tatsächlich so erlebe, dass ich, also ich wie gesagt, ich will mich gar nicht beschweren, ich habe meine Karriere in Deutschland gemacht und ähm, das ist halt nur teilweise mit sehr anstrengenden Kämpfen verbunden und bei manchen Kämpfen habe ich es auch noch nicht geschafft, sie zu gewinnen, also ich weiß nicht, wenn ich so aus der Serienproduktion spreche, Irgendjemand in Deutschland hat mal bestimmt, dass alle Serien, auch die wirklich high concept sind, niemals mehr als elf Drehtage pro Folge bekommen. Ich weiß nicht, wer das war. Es hält, aber es ist egal, ob wir von Babylon Berlin oder von Dark sprechen. Es ist, es ist überall so. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr in Deutschland. Und wenn das heißt, dass ich ein Jahr mit den Leuten arbeite, wenn ich nicht das zu meinen Bedingungen, die besser sein müssen, drehen kann, dann gehe ich wieder. Und äh, sage das aber gleich am ersten Tag ich bin mal gespannt, weil bei Bad Banks wusste ich das noch nicht, dass ich das eigentlich sagen müsste. Jetzt weiß ich das aber, weil ich bei The Crown pro Folge 22 Drehtage hatte. Ähm, was natürlich weiß ich, ist kein Maßstab. Und, ähm, aber es ist, es ist trotzdem so, dass in England ähm, einfach aufgrund der Stärke der Gewerkschaften, dort wird so eine Folge nie mit unter 14 Drehtagen gemacht. Und das ist sowas, wo ich dachte, das würde ich gerne mal mit nach Deutschland bringen. Und äh, und ich glaube, ich, 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 glaub, ich werde da was erreichen. Also, ich bin mir ziemlich sicher. Ja.
1: Ja. ja, gut, du hast ja dann natürlich auch eine gute Ausgangslage. Also, du bist natürlich ein sehr angesehen, also super angesehener Regisseur. Mit dir möchte man natürlich arbeiten. Man schmückt sich ja auch dann mit deinem Namen, wenn man mit dir arbeitet, logisch. Und äh, wenn nicht Menschen wie du es reinbringen, die eine Au Autorität richtig. in gewisser Klar. Weise auch haben, wer sonst? Ne? Also, deswegen äh, ist das natürlich hervorragend aber mich interessiert weil du gerade eben gesagt hast du hast eben auch sachen mit nach England gebracht und wir reden natürlich hier immer davon was können wir von, von anderen adaptieren was wir machen es besser aber was kannst du was gibt es was was du nennen kannst was du was wir hier vielleicht gut machen
0: ach so naja ich finde schon dass die möglichkeiten zwischen kino und Fernsehen und serie also ich meine das ist jetzt ist ja, gerade, das ist ja gerade die paradiesische zeit überhaupt für auch gerade wirklich für junge Regisseure, für junge autoren, die begabt sind, ich muss das immer so sagen, es ist nicht Platz für alle da, obwohl man gerade so ein bisschen so das Gefühl hat, jeder kann jetzt irgendwie was drehen, aber weil, ist doch klar, weil wir jetzt auch mittlerweile dann doch mehrere Serien haben, die auch eine zweite Staffel, eine dritte Staffel und viele neue, gibt es plötzlich Chancen für Leute eben auch mit einer zweiten Staffel plötzlich ähm, ähm, an den Auftrag zu kommen oder zwei, drei Folgen zu inszenieren, was vor zehn Jahren undenkbar gewesen wäre. Also das geht mitunter sehr viel schneller dass man drankommt. Ich finde das gar nicht immer gut, weil ich oft das Gefühl habe, die Leute haben noch nicht das Handwerk dafür. Ähm, weil es muss ja mittlerweile auch alles internationalen Appeal haben. Und das ist... Ähm, also ich habe nicht umsonst so viel gedreht in den letzten Jahren, um, das, um da irgendwo hinzukommen. Und ich glaube, das ist schwierig, wenn man erst einen Film gedreht hat. Aber die Möglichkeiten sind trotzdem da. Und, ähm, und ich glaube, dass wir schon... Ähm, Möglichkeiten haben, zwischen diesen Genres zu springen, einen Kinofilm, einen kleinen Kinofilm zu finanzieren, ist in Deutschland viel, viel einfacher als in England oder Amerika. Ähm, auch so die Möglichkeit, schnell mit guten Schauspielern zu drehen, ähm, sich visuell auszuprobieren, eine eigene Handschrift zu finden, das ist schon, also da finde ich, ist Deutschland Paradies. Man muss es nur was damit machen. Und, ähm, und insofern, ja, haben wir... Also ist, glaube ich, auch sogar mein, mein, meine Routine in der Arbeit mit Schauspielern und wie ich auch mich mit, mit ihnen mir die Räume, also es war für mich völlig klar, ja, auch wenn ich jetzt mit Helena Bonham Carter drehe, ich muss die treffen und muss mit, muss mit ihr proben. Und das ähm, fand also da hat auch niemand protestiert, der fand es eher interessant und fand es, so, ah, gut, ja, ja, ruf sie doch an. Ähm, also Es also so also das das macht, ein, das, das macht einfach bei den Engländern nicht so selbstverständlich so, okay. äh, ein anderer Regisseur.
1: Okay, das heißt, man trifft sich dann am Set und dann wird es losgelegt. Oder?
0: Ja, häufig schon und ähm, ich meine, es wird hier auch nicht oft nicht gemacht, aber ähm, für mich ist es irgendwie ganz klar, ich muss die Leute kennen, mit denen ich arbeite und deswegen habe ich auch mit Olivia geprobt und, ähm, und als es hieß, ich kriege nur einen Tag, ich gesagt, reicht mir aber nicht, ich brauche mehr und dann habe ich mehr gekriegt. So, das äh, so, das, das glaube ich ist, weil ich einfach sage, ja, aber so arbeite ich nun mal ja. und ähm, warum soll ich das jetzt hier anders machen? Das wurde immer sofort verstanden.
1: Es hört sich jetzt zumindest auch für mich an, als wäre der, zumindest auch der Respekt für eben die, die Menschen, also sowohl das Handwerk als auch das Kreative, auf jeden Fall schon sehr hoch. Da, dem also das, das ist
0: hier. enorm. Also das ist wirklich nicht nur die britische Kultur, der Respekt bei dieser Produktion. Ich habe wirklich keine andere bisher durchgeführt. Ne? Und es ist ähm, schon besonders, mit welcher wie man aufeinander achtet. Also, ich sage, es gibt immer so ein Beispiel von Olivia, die ist wirklich, der hat den Oscar gewonnen, die hat, die hat zwei Golden Globes gewonnen, die hat irgendwie, weiß ich nicht, wie viele ist. In England ist das System am Set, aber auch in Produktionsfirmen schon hierarchischer erstmal. Du durchläufst, du fängst, auch wenn du in Cambridge studiert hast, erstmal als Runner an, darfst dann aber relativ schnell, wenn du gut bist, auch höhere Aufgaben machen. Du fängst aber nicht, kommst nicht vom Studium und bist sofort etwas. Das habe ich nicht erlebt. Das heißt, du kommst vom Studium und hast wirklich Oxford- oder Cambridge-Degree, fängst in der Produktionsfirma am Empfang an. Äh, da würden hier, glaube ich, echt viele Leute schlucken, wenn, sie das, wenn das so <lacht> losgehen würde. Und ähm, du holst dann jemandem wie mir den Tee. Und ich, hab, ich weiß noch, als ich mit Olivia das erste Mal mich in der Produktionsfirma getroffen habe und ähm, es kommt oft Tee. Es, kommt, es wird in England der ja viel Tee getroffen. Und ähm, als die... Ähm, Sophie, die war damals Runner, die das dritte Mal gefragt hat, ob wir Tee wollen, hat Olivia gesagt, ja, aber jetzt hole ich den und du setzt dich hier hin. Und das war aber so selbstverständlich, die, die, die Praktikantin wusste nicht, wie geschieht und sie hat gesagt, doch, ich mache das so, ich möchte nicht, dass mir jemand dreimal Tee holt. Und, und das fand ich sehr, so beschreibt sehr grundsätzlich, wie ich das wahrgenommen habe. Ich fand es immer respektvoll. Und vor allem, also das, was ich meine, man achtet aufeinander. Und das, ja, also das ist, glaube ich, für, ich versuche das in Deutschland eigentlich auch, also bei mir wird auch nicht gebrüllt und ähm, ich will, dass die Leute sich sicher fühlen, weil es ist ohnehin schon irgendwie eine Arbeit, wo, sich, wo man sich permanent unsicher fühlt, aber dort habe ich das Gefühl, es ist anders ein Teil der Kultur. Ich glaube, dass es in Amerika anders ist, ähm, aber hier habe ich das auch, ich habe, es ganz lustig, als ich jetzt in London war, ich war wirklich lange, ich war zehn Monate für diese zwei Folgen, habe ich dort gelebt. Und es sind sehr viele Deutsche in der Zeit da gewesen. Also, ich habe auch, man, man trifft sich dann einfach. Ich glaube, im Moment sind ungefähr na, immer so zwischen fünf und zehn Deutsche, die entweder als Regisseure oder als Schauspieler gerade in London arbeiten. Also ich habe mich im Prinzip jede Woche fast mit jemandem getroffen und alle haben gesagt, der Respekt an den Sets ist anders, als man es gewohnt ist. Was? Weil auch die, also man muss auch sagen, die Künstler und ihre Räume werden irgendwie, irgendwie ich habe das Gefühl, selbstverständlicher. Dass, ein, dass auch ein Schauspieler ein Künstler ist und dass der auch seinen dass, dass Raum hat und dass der Autor seinen Raum hat, dass der Regisseur seinen Raum hat, dass auch die DOP seinen Raum hat. Das ist, ist, ist irgendwie so klarer, dass wir alle dort sind und alle irgendwie eigene Gewächse sind, die, ähm, die, ja, die einfach auch einen Raum brauchen und die man irgendwie auch
1: respektieren muss. Ja, besonders, also ich. Ich kann immer nur meinen Außenblick natürlich äh, sagen, ähm, ich glaube, von außen hat man am Schauspieler schon auch hier einen sehr großen Respekt. Es geht ja hier oft auch, gerade die Rolle des Autors oder der, der Autorin äh, wurde hier häufig besprochen, wie die so auch in diesem ganzen System ist. Die, das eben auch mit, dieser, mit diesen neuen Serien kam, eben international einen ganz, andere, ganz anderen Status oft haben. Ich meine, ähm, natürlich, ähm, das ist nochmal noch mal speziell, was für ein Kaliber das natürlich ist, aber... Ähm, Du hast ja auch, weil du gerade eben gesagt hast, du hast immer ähm, auch Respekt vor Autoren gehabt oder ähm, auch gut mit ihnen zusammengearbeitet immer. Liegt, Du hast ja nun mal auch mit, mit deiner Mutter Drehbücher zusammengeschrieben, deswegen äh, gehe ich davon aus, dass das eine gute Arbeit war. Aber dann hat das dich beeinflusst von Anfang an, weil dann, sowohl deine Mutter als auch dein Vater, glaube ich, beide ja auch Autoren waren und geschrieben haben. Also hast du da auch einen anderen Zugang zu diesem Job, wenn ich das jetzt mal so... Ja, ich habe aber
0: vor allem auch den Zugang, weil ich eben auch selbst geschrieben habe und weiß, wie furchtbar das sein kann und wie einsam das ist. Und ähm, also mir ist das schon sehr klar und dass sich eben Kreativität, ähm, also dass es kreative Prozesse gibt, die, die unterschiedlich sind und dass ne, dieses immer mit Druck und immer möglichst schnell und ähm, wenn der Produzent panisch wird, wird das sofort auf den Autor übertragen, dass das zu nichts führt oder sehr selten zu was führt. Ähm, zum einen und zum anderen habe ich natürlich, ähm, klar, mit meiner Mutter viel Austausch, auch wenn wir Sachen nicht zusammen machen. Aber ich hab, bin auch sonst mit, wirklich mit, mit, mit Autoren befreundet und kriege schon häufig mit, unter was für Bedingungen, die ihre Arbeit machen. Und wie es auch dadurch wirklich sehr schwer wird, selbst zu einem wirklich großen Autor zu werden. Ne? Also Man muss es ja einfach sagen, wir haben in Deutschland keine Star-Autoren. Und ich glaube, dass... Ähm, dass es auch Autoren schwer gemacht wird zum Teil und sie teilweise einfach irgendwann die Kraft verlieren, wirklich ihre eigene Kraft zu entwickeln. Also ich sage mal, das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich auch bei meinen Projekten in Deutschland, also ich habe auch mit dem ZDF gearbeitet und ich habe auch mit denen und denen gearbeitet. Wenn es da aber bestimmte Dinge gibt, wie ich meine Filme zu besetzen habe, dann bin ich eben, sage ich, dann gehe ich. Wollt ihr das wirklich? Und ähm, das ist, was, glaube ich, was als Autor schwerer ist, an den, an den Punkt zu kommen in Deutschland und das ändert sich hoffentlich.
1: Ähm, hast du, ähm, du, du hast gerade eben gesagt, ähm, dass du jetzt, also, oder wir haben eben gesagt, dass du eben jetzt ne, auch eine neue Serie, also eben diese ZDF-Neo-Serie zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, wie, ihr seid in der Vorproduktion da, glaube ich. Ne, nee,
0: das ist in der Stoffentwicklung. Das, das hat relativ lange gedauert, Children of Mars heißt die von der neuen Super, die haben mir damals vor einem, über einem Jahr ein Konzept geschickt, was ich umwerfend gut fand. Ähm, aber das war da gar nicht so leicht, so einen so so ein Writer's Room zusammenzustellen, der sich richtig anfühlt. Und ähm, deswegen ist jetzt im Prinzip, geht die Entwicklung erst so richtig los, weil sich auch die Konstellation, wie wird das finanziert, weil es ist ein bisschen teurer für deutsche Verhältnisse. Ähm, das, das hat ein bisschen gedauert. Das, ist, das dauert teilweise immer noch relativ lange, bis so eine Konstellation da ist. Und insofern... Ich weiß noch nicht genau, wann wir das machen werden, weil das hängt wirklich, ich sag mal, das ist auch so was, was, wo ich mich mittlerweile weigern werde, wenn irgendwann was festgesetzt wird, im Produktionszeitraum, aber noch nicht abzusehen ist, dass die Bücher gut genug sind, dann kann ich es nicht machen. Ich muss wirklich, das klingt jetzt so, so hart, aber es, das ist einfach nach wie vor so. Es werden die, ne, Sender wie das ZDF, das hat bestimmte Slots und das sind jetzt irgendwie drei moderne Serien im Jahr, die müssen gefüllt werden, verstehe ich auch. Das heißt, die müssen dann auch zu einem Zeitpunkt fertig sein. Das führt dazu, dass Sachen produziert werden, die aber eigentlich noch nicht reif sind. Und ähm, da sage ich, auch wenn ich dem ZDF total dankbar bin, ich kann nicht ihr Erfüllungsgehilfe werden, wenn die Sachen nicht gut genug sind und wir nicht mehr Zeit bekommen, macht es jemand anders.
1: Children of Mars, muss man dazu sagen, man, der Titel sagt es ja schon, ist eine Science-Fiction-Serie. Ja, also, Ich weiß jetzt, ich glaube, was man bislang gelesen hat, ging es glaube ich eben um äh, quasi mehrere Astronauten, die sich darauf aufmachen, auf einer Mission zum Mars oder auf. Also ohne die, Rückfahrschein. Ohne Rückfahrschein, genau. Äh, deswegen weiß ich jetzt auch zum Beispiel nicht, wie es ist Science Fiction, was erstmal teuer klingt. Ich weiß, wenn sie jetzt die ganze Zeit in einem, in einem Raum spielt, weil sie die ganze Zeit im Mars sind, würde ich sagen, okay, dann ist es ja vielleicht doch überschaubar. Aber, aber <lacht> <lacht> falsch sagen, aber äh, Science Fiction ist ja schon mal eine Überraschung überhaupt fürs. Fürs ZDF. Also als ich gelesen habe, dass ZDF, auch wenn es jetzt ZDF Neo ist, jetzt eine Science-Fiction, also ein, ein Genre-Stoff macht, habe ich erstmal schon gedacht, okay, dann hat sich jetzt schon auch was entwickelt anscheinend, weil das doch lange Zeit... Ich mag so das eigentlich
0: so. gar nicht hören. Fürs ZDF ist es eine gute Serie oder eine Science-Fiction. Ich <lacht> habe gedacht, wir sind schon weit, aber du hast recht. Wahrscheinlich ist es noch so. Ich muss sagen, das ZDF ist im Moment, finde ich, echt weit vorne bei den, äh, ähm, bei den deutschen Sendern. Also ich meine damit auch RTL und Pro7 seit ProSiebenSat1. Was da serienmäßig passiert, finde ich, finde ich ganz armselig. Ähm, und ähm, finde, ja, die ARD weiß ich, weiß ich gerade so gar nicht, was da, was, was, äh, was wer, da, wer da irgendwie mal in die Zukunft denkt. Ähm, und finde, beim ZDF sind ein paar wirklich gute Leute, die auch Lust haben, neue Wege auszuprobieren. Und ich bin mir ganz sicher, es wird. Bald noch mehr Co-Produktion zwischen ZDF und Netflix, ZDF und wer, wer auch immer, ZDF und Sky. Also das glaube ich, da, da ist gerade was sehr Vitales im Gange und ähm, insofern finde ich es jetzt auch nicht so überraschend, dass das ZDF eine Science-Fiction-Serie macht, vor allem wenn sie gute Leute dafür haben. Also das, ich meine, das ist es doch im Moment, worum es geht. Ich glaube, das ist, klingt jetzt wirklich auch ein bisschen krass, aber im Moment gibt es einfach ein paar Leute in Deutschland wenn die eine gute Idee haben, dann werden sie die immer loswerden und ähm,
1: da wäre das ZDF blöd, wenn sie nicht dabei wären. Ja, auf jeden Fall, aber also, ich soll das auch gar nicht abwerten, aber natürlich es ist, was, was genre angeht, ähm, es kommt jetzt eben in Deutschland, was Serie angeht, immer mehr, aber bislang waren es schon eher so die, die Netflixe, die Skies mhm. und so weiter, die eher so Richtung dann Dystopie, Endzeit-Serie, ne? wie sie Acht Tage oder halt äh, ja, äh, eben in diese Genre-Richtung ging. Ich glaube jetzt bei ZDF und ZDF Neo war es schon wenn es vielleicht maximal ein, ein, ein historischer Stoff vielleicht...
0: Nein, das ZDF macht da. Ich meine, die machen jetzt den Schwarm und sowas. Das wird ein mhm. Riesenprojekt von Frank Schätzing. Das, ähm, die, die, die haben schon Lust, da vorne dabei zu sein. Und ich,
1: ich bin da auch ganz optimistisch, dass das gelingt. Inwieweit, wenn wir jetzt auch wieder auf die Uhr gucken und die Zeit schreitet voran... Hast du denn, kannst du erzählen, was du sonst noch, weil du hast du ein bisschen angedeutet, du bist, du hast Peter Morgen vor allen Dingen jetzt gerade eben nochmal so ins Spiel gebracht, dass, dass da irgendwie anscheinend was läuft. Das heißt, es ist Children of Mars nicht, nicht das einzige Projekt, an dem du gerade arbeitest. Was kannst du erzählen und was interessiert dich eigentlich überhaupt, vielleicht auch wenn du es ein bisschen allgemeiner noch sagen willst? Ach,
0: interessieren tut mich ganz viel immer noch, deswegen mache ich ja auch so viel. Also ja, Peter, also ich, es, es ging schon sehr stark darum, ob ich nicht in einer anderen ähm, Funktion auch zu The Crown zurückkehren möchte, mit mehr ähm, Verantwortung. Und das kann ich mir aber erstmal nicht so vorstellen. Und Peter und ich, wir sprechen über zwei verschiedene Serien, die wir zusammen machen wollen. Peter ist ja nicht, der ist ja ähm, hat einen Exklusivdeal mit Netflix für fünf Jahre und ist somit auch Darf auch für niemand anders arbeiten und es gibt eine historisch, zwei historische Stoffe, die, ähm, das ist ganz schön, er schickt mir immer was und sagt, würde dich das interessieren? Und dann, ähm, äh, ja, es ist wirklich, ist wirklich eine sehr, ähm, hat sich wirklich was sehr, sehr Starkes entwickelt und es gibt jetzt eine Sache, wo, wo Rechte für gekauft werden müssen und das muss Netflix dann auch haben wollen aber ich bin irgendwie ziemlich guter Dinge. Und ja, also das ist aber noch sehr am Anfang. Mhm. Und das eine ist eine Geschichte, da geht es um europäische, britische Geschichte und das andere ist tatsächlich eine deutsche Geschichte. Mhm. Auch eine deutsch-deutsche Geschichte. Okay. Und äh, ich habe irgendwann mal gedacht, so, weil, ich, weil ich jetzt doch da schon eine ganze Menge gemacht habe, würde es mich interessieren, das tatsächlich im nächsten Mal dann im Englischsprachigen Ausland zu machen. Mhm. Und schwupps... Hat er mir was geschickt, <lacht> äh, aber wie gesagt, ist noch, ganz, noch, noch nicht spruchreif und dann hatte ich als ich in London war, weil auch die Produzenten von Sony gesagt haben, dass es doch schön wäre, wenn wir mal was zusammen entwickeln, weil sie auch gesehen haben, dass das eigentlich der Weg ist, wie ich das normalerweise mache, dass ich jemand bin, der auf fertige Angebote meistens gar nicht so reagiert, weil die mir auch schon, als ich in der Zeit, als wir The Crown gemacht haben, was eine Netflix-Miniserie angeboten habe. Ähm, und ich gesagt, nee, ich glaube, das nächste Mal würde ich jetzt gerne wieder was Eigenes finden. Und ähm, dann hatte ich eine Idee, während ich in London war, für eine, für eine Geschichte und hatte aber erstmal nur einen großen, vierseitigen Guardian-Artikel ähm, und habe den, den, den Produzenten das geschickt und ihm gesagt, super, was brauchst du? Und dann habe ich gesagt, naja, ich würde erst mal gerne ein bisschen gucken und so und was, was, was da drin steckt, ähm, ähm, das ist eine Mafia-Geschichte, da kann ich jetzt auch noch nicht so viel zu sagen ähm, und jedenfalls habe hab ich dann am nächsten Tag ja, drei Leute an meiner Seite gehabt, ähm, die für mich recherchieren mit denen ich mich in einem Raum befinde und in England ist es so, eben der das Status des Autors, du rufst nicht einfach einen guten Autor an und sagst, äh, wir, wir, wir bereiten einen Pitch vor sondern du musst um den Autoren pitchen. Und so habe ich ein halbes Jahr mit diesen drei jungen Leuten gearbeitet und habe Material, die haben unheimlich viel recherchiert und ähm, haben so ein Dossier von über 100 Seiten mit eigenen Texten, also wirklich es liest sich richtig gut mit Bildern und dann haben wir so einen Zwei-Seiten-Pitch geschrieben, den wir an Autoren geschickt haben. Und dann habe ich ähm, sechs, sieben Autoren getroffen im Sommer und jetzt habe ich eine Autorin und wir haben jetzt tatsächlich ähm, von Netflix aus Amerika den Auftrag, zwei Bücher zu entwickeln und eine Bibel für die Serie und dafür nehmen wir uns jetzt aber auch ein Dreivierteljahr Zeit. Und irgendwann im nächsten Jahr haben wir einen Termin mit Netflix, ob wir es produzieren oder nicht. Und da habe ich jetzt erstmal ganz gut mit zu tun, weil ich dafür... Ähm, ja, das habe ich dir vorhin schon mal gesagt. Also das ist jetzt was, wo sich was neu formuliert, weil ein Showrunner ist ja klassischerweise immer ein Autor oder ein schreibender Produzent. Ich äh, sch werde nicht mehr. Ich begleite die, die Entwicklung immer. Aber ich ähm, ähm, werde kein Autor sein bei dieser Serie und trotzdem werde ich aber der Showrunner sein. Und deswegen ähm, ja, wird das, also wenn ich das, wenn ich, wenn, wenn ich wenn wir den Auftrag bekomme, zehn Folgen zu machen dann wird es dazu führen, dass ich irgendwann nach London ziehe, weil ich das dann auch wirklich nicht alles selber inszeniere, sondern mit anderen Autoren und, äh, und anderen Regisseuren wahrscheinlich, ähm, so wie es bei Peter gelernt habe, ähm, ja, von A bis Z durchführen muss.
1: Das hört sich an, als würde das Serien machen, äh, wenn es so weiterläuft, dein, dein Leben doch äh, sehr, sehr eventuell verändern in Zukunft.
0: Ja, hat es ja schon. Also... Klar, ich jetzt, bin jetzt auch froh, einen Kinofilm wieder gedreht zu haben. gerade, aber es ähm, Und ich ähm, habe auch noch eine Idee für einen Kinofilm, den ich gerne in England machen würde. Und werde sehen, was da passiert. Es gibt auch in Deutschland wirklich immer noch tolle Möglichkeiten, Kino zu machen. Ich will mich da auch nicht so festlegen. Aber ich will das jetzt zu probieren. Und ich merke, dass ich selber so viele Ideen jetzt habe in der letzten Zeit, dass ich mich weg von, davon bewegen werde, immer nur selber zu drehen. Oder wirklich idealerweise wie das in Amerika eher ähm, Kultur hat, dass man dann, wenn, wenn Lynch oder Scorsese so das, das den Look in viel einer Serie setzt, dann machen sie den, den Piloten und sind dann weg. Und ich würde aber gerne den Piloten machen, aber die anderen Folgen betreuen. So, das ist so das, was ich glaube, was ich in den nächsten Jahren probieren werde.
1: Ja, spannend auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Das äh, hat man jetzt, zumindest hier in Deutschland, sehr nun wirklich nicht. Bislang gibt's es gibt auch in England nicht. Also mein Agent hat gesagt,
0: das ist, das ist der erste Showrunner-Vertrag von einem Regisseur, den er macht. <lacht> ähm, aber deswegen sage ich ja, ich finde, man muss gucken, wie, wie ist es für einen selber gut und wenn man dann auch ein bisschen frech ist, dann glaube ich, kann man da auch ähm, sich die Welt auch ein bisschen ähm, ja, so machen, wie man sie wie man sie braucht für seine Arbeit. Und ähm, ja. Aber ich glaube, das ist einfach gerade die Zeit dafür, weil man merkt es auch in London, äh, da ist die, die Welt ist kleiner und du merkst sofort, die, die reden anders, auch über die Kreativen. Also ich war dort natürlich auch, als ich dort eine Agentur fand vor drei Jahren, oder so ich mit denen angefangen habe zu arbeiten, hatte ich sehr viele Termine dort in, ähm, in, der, in der Branche. Aber man redet auch anders miteinander. Also ich weiß ich werde nie vergessen, Stephen Daltrey, den ich sehr verehre als Regisseur, der die... Staffel 1 von The Crown visuell eigentlich erschaffen hat. Der ist jetzt immer noch Executive Producer, aber ohne wirkliches Amt. Aber wir lernten uns irgendwann kennen und der hat meine zwei Folgen gesehen und das war ganz einfach für den, die wirklich zu loben. Und er muss danach auf Partys durch halb London gezogen sein und hat von diesem neuen deutschen Regisseur erzählt. Deswegen kannten mich plötzlich dort ganz viele. Ich habe Aufträge von Firmen bekommen oder Anfragen, die noch nichts von mir gesehen hatten. Und so, das, also das, das ist dort irgendwie, es ist dort gerade so eine Zeit, und ich glaube, die wird in Deutschland auch sein, wo eben neue Modelle und wo wir auch unsere Berufsfelder neu definieren können und auch müssen. Weil, auch wenn jetzt ne, Netflix, weiß ich, dass die in Deutschland auch auf der Suche sind nach, nach Showrunnern, es können aber viele Autoren hier gar nicht, weil sie es auch nie gelernt haben. Und das ist auch völlig überfordernd, jetzt von einem Autor, der noch nie an einem Set gestanden hat, der nicht weiß, was ein Schneideraum, was ein Schneideprozess ist, zu erwarten, dass er diese Funktion in einer Art und Weise ausführt, wie das die Kollegen in England oder Amerika machen. No way. Also das wird auch noch eine ganze Weile brauchen. Produzenten, genau das Gleiche. Also, ich, ich, ich muss auch sagen, ich lasse auch Leute gerne auflaufen, wenn ich jetzt höre, so, ah, ich will jetzt auch Showrunner werden, weil es, es wird komplett unterschätzt, was das bedeutet, wenn man es gut macht. Ja. Und ähm, insofern, glaube ich, wird man uns Regisseure da schon noch eine Weile brauchen. Und <lacht> ähm, man muss jetzt einfach nur Wege finden, wie das konkret aussehen kann. Und ich glaube, ich finde da meinen gerade.
1: Das äh, hört sich auf jeden Fall sehr danach an. Ja, ganz, ganz spannend. Und dann würde ich zum Abschluss gerne, was ich jetzt gerade schon mal so als als Ausblick gerade gegeben habe, auch wenn du jetzt schon ganz viele wahrscheinlich eigentlich gesagt hast, äh, nochmal sagen, was du dir, also gibt es was, was du dir für, für, die, für Deutschland, für die deutsche Serienlandschaft wünschen würdest, äh, wo, worin sich das entwickelt, oder was, es, ob das jetzt eher so ein bisschen allgemein ist, oder es, ob vielleicht auch ganz konkrete Sachen, wie gesagt, du hast schon ein bisschen was angedeutet, und zweite Frage hinterher, äh, zum Abschluss, was du dir für dich wünschen würdest, auch da hast du schon jetzt relativ viel gesagt, aber vielleicht um hier einen Abschluss noch mal zu finden, vielleicht. Naja,
0: ich wünsche mir, dass, dass natürlich aus dieser, aus dieser Euphorie im Moment, dass man gute Ideen auch wirklich platziert bekommt, dass sich daraus eine andere Selbstverständlichkeit entwickelt, wie man wirklich Stoffe entwickelt und wie man da auch größer denkt, wie man, ähm, wie man es wie man wie man Bedingungen schafft, die Autoren wo es sogar Spaß macht, sowas zu entwickeln. Ähm, und das ist, glaube ich, das A und O, weil das merke ich, dass das immer noch sehr traditionell gemacht wird. Und wie gesagt, es verändert sich, es verändert sich, weil es eben auch Leute gibt, die das einfordern, dass sich verändert. Aber ich finde, das könnte noch ein bisschen das könnte noch ein bisschen weitergehen. So, das finde ich erstmal das Wichtigste, weil es kann auch sein, dass dann so ein Hype ganz schnell vorbei ist, wenn die Qualität nicht stimmt. Und ich finde jetzt, ganz ehrlich, stimmt sie oft noch nicht. Es gibt einfach noch. Es wird viel produziert, es wird auch in Deutschland viel produziert, aber wie viel finden wir davon richtig gut? Ich nicht so viel. Muss ich so hart sagen, auch wenn es viele gute Leute gibt, die am Werk sind, aber irgendwie sieht man dann doch, es hat die Zeit nicht gereicht, das Personal nicht gereicht, das Geld nicht gereicht und es ist nicht immer nur das Geld, sondern es ist eine Grundhaltung, wie man Qualität definiert. Und da, finde ich, müssen wir weiterkommen.
1: Also ja, besser könnte man es, euch ich, zum Anschluss wirklich nicht sagen. Äh, ja. Jetzt haben wir schon diesen wunderschönen Applaus gehabt. Ich würde trotzdem vorab, bevor ich trotzdem nochmal offiziell Tschüss sage, einmal noch ankündigen, das machen wir auch immer äh, regelmäßig bei den Abenden. Es ist ja ein, ein Podcast eigentlich hauptsächlich, den wir jetzt eben live äh, seit einiger Zeit hier auch machen dürfen. Ähm, wir machen aber immer als kleine Belohnung auch für die Menschen, die es tatsächlich noch äh, von zu Hause, äh, die nicht nur denken, oh, das kann ich mir anhören, sondern die tatsächlich hier hinkommen, was immer toll ist einfach. Ähm, noch eine kleine Fragerunde immer am, am Ende, die auch nicht aufgenommen wird, da sind wir ein bisschen freier und äh, nein äh, einfach, ne, dass, dass man hier noch ein bisschen in, kurz in den Austausch kommt davor würde ich aber eben die Podcast-Hörer, beziehungsweise auch sie alle einmal verabschieden und vor allen Dingen natürlich Christian äh, Schwoche äh, bedanken und danach quasi, können wir auch gerne nochmal klatschen und dann, äh, dann würden wir quasi nochmal so eine kleine Fragerunde, netterweise hat Christian sich dazu bereit erklärt, auch noch ein paar Fragen zu beantworten noch einläuten, also Christian vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist, war super, wir haben hier wirklich ja man konnte immer nur so reinpicken in so ein paar Sätze, hätte ewig und über alles, auch über tausend andere Sachen nochmal sprechen können, aber ich glaube, das, was man jetzt hier mitgenommen hat, das äh, hat schon vielen Menschen irgendwie viel, viel gebracht. Mich hat es auf jeden Fall auch sehr unterhalten und deswegen vielen, vielen Dank, trotz Krankheit, so ein bisschen, also der Erkältung, man sieht es hier, hier hingekommen mhm. und die Stimme strapaziert, also vielen, vielen Dank. Das Gerne. Ja, nochmal vielen herzlichen Dank an meinen Gast Christian Schwocho, an alle Live-Zuhörerinnen an diesem Abend und natürlich an Eva, Thomas und Sabine von der Master School Drehbuch, die Serienreif Live an allen sieben Abenden in diesem Jahr so engagiert begleitet haben. Hier noch die im Gespräch versprochene Information über Bad Banks. Die zweite Staffel wird ab dem 31. Januar 2020 in der ZDF Mediathek online abrufbar sein. Ab dem 6. Februar. Ist sie dann zunächst bei Arte zu sehen und ab dem 8. Februar 2020 läuft sie, und auch das ist was ziemlich Besonderes, um 20.15 Uhr im ZDF? Okay, jetzt ist dann noch der Moment gekommen, den ich etwas herausgezögert habe, zugegebenermaßen, weil er mir natürlich auch etwas schwer fällt. Es geht um das Ende von Serienreif oder zumindest das Ende von Serienreif in seiner gewohnt regelmäßigen Form. Das hat zum einen rein persönliche Gründe und auch ein paar berufliche. Das Resultat aus diesen beiden Faktoren macht es schon allein zeitlich sehr schwierig, dieses schöne Projekt noch in der regelmäßigen Gestalt weiterzuführen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Ich gebe zu, dass ich im Laufe der letzten Jahre etwas serienmüde geworden bin. In dem ein oder anderen Podcastgespräch in den letzten 18 Monaten habe ich das ja auch mal anklingen lassen. Was nicht heißt, dass ich nicht mehr gerne schaue, aber ich bin einerseits überfordert und andererseits... Sehr häufig gelangweilt von der puren Masse an Produktion und würde mich gerne auch mal wieder anderen Formaten widmen, zum Beispiel klassischen Spielfilmen oder anderen Erzählformen. Je länger ich überall diese Gründe nachgedacht habe, umso deutlicher ist mir auch geworden, dass ich mit einem, ich bleibe mal beim Ausdruck, vorläufigen Serienreiffinale die Möglichkeit habe, einen Kreis zu schließen. Denn als ich diesen Podcast am 15. März 2017 offiziell mit der ersten Folge gestartet habe, habe ich ihn unter die thematische Frage gestellt, ist Deutschland endlich serienreif? Und auch wenn es sicher noch genügend Probleme und Herausforderungen bei den hiesigen Produktionen gibt, über die man diskutieren kann, das Gespräch mit Christian Schwuchow hat sicherlich einige davon aufgeworfen, hat sich die große Frage an sich mittlerweile überholt, denke ich. Das hat auch mein Gespräch mit Autor Stefan Tietze von How to Sell Drugs Online Fast gezeigt, der noch einmal klargemacht hat, dass so eine Frage für seine Generation überholt und überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist. Natürlich könnte ich diesen Podcast immer weiterführen. Genügend interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner und Themen gibt es natürlich, das ist klar. Aber wenn ich diesen Podcast in den letzten drei Jahren selbst wie eine Serie betrachte, habe ich einfach das Gefühl, dass ich auf ein Fazit hinsteuern muss, bevor alle einschließlich mir vergessen haben, warum ich das eigentlich mal angefangen habe. Deswegen nun dieser Plan. Zum dreijährigen Geburtstag wird es Anfang 2020 noch eine Abschlussfolge geben, in der die letzten Jahre und die Serienentwicklung in Deutschland noch einmal aufbereitet werden. Und es wird äh, in, in, in diesem Rahmen wird es sicherlich natürlich mindestens einen Gast geben, mit dem ich darüber sprechen werde. Aber weil ich ja nicht erst 2017 angefangen habe, mich mit dem Thema Serien in und aus Deutschland zu beschäftigen, sondern schon ein paar Jahre länger darüber geschrieben habe, überlege ich auch, ob ich für das Jahrzehnt, das nun zu Ende geht, einmal alles sammeln soll, was da zusammengekommen ist. Und wer weiß, vielleicht habe ich auch hier noch äh, die Möglichkeit, das eine oder andere verlorene Podcastgespräch mit einbringen zu können. Ähm, ja, und mal sehen, was ich damit machen kann. Vor allem möchte ich dann aber auch meine Unterstützer bei Steady belohnen und Ihnen noch einmal extra Danke sagen. Es war zwar zugegebenermaßen eine überschaubare Anzahl, aber immerhin hat Ihre Unterstützung dafür gesorgt, dass ich die Hostingkosten damit auffangen konnte und Sie haben mich natürlich immer motiviert, weiterzumachen. Ohne euch, das will und muss ich hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen, hätte sich der Serienreif-Podcast nie so entwickelt, wie er das getan hat. Äh, das wird jetzt hier wieder eine viel zu lange Rede, merke ich. Und äh, Schluss ist ja noch gar nicht, weil ähm, wie es ab März jetzt genau weitergeht, ist auch noch offen. Ich möchte aber zunächst einmal einfach diesen Schlussstrich ziehen, der aber auch ohnehin nur ein Zwischenfazit sein kann, dem eine längere Pause folgt. Mehr erfahrt ihr dann im neuen Jahr. Ich freue mich jetzt erstmal darüber, dass ich ein tolles Jahr 2019 mit Serienreif hinter mir habe, von so vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auf vielfältige Weise unterstützt wurde und werde, tolles Feedback bekommen habe und großartige Gespräche führen durfte, bei denen ich wahnsinnig viel gelernt habe. Wir hören uns 2020 ja auf jeden Fall wieder, deswegen mache ich es jetzt wirklich kurz. Danke für das tolle Jahr, genießt die Feiertage und den Jahreswechsel in das neue Jahrzehnt hinein. Macht's gut und auf Wiederhören!